0: Pod mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, auf,
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge Pod mit Ei. Und das ist ja auch hier so eine Art Tagebuch für mich. Ich habe mir ja irgendwann überlegt, okay, ich mache hier einen wöchentlichen Podcast, was im Nachhinein betrachtet eine Aufgabe ist, die ich mir nicht unbedingt hätte aufhalten sollen, vor allem nicht mit immer wieder neuen Gästen, die nicht so einfach sind, hier zu mir nach Berlin zu bringen. Aber ähm, was soll's, was soll's, wir machen es einfach. Aber was ich ein bisschen vergessen haben in letzter Zeit, ist, euch mitzunehmen. Was so die letzte Woche passiert ist, wobei wir jetzt in der letzten Woche eher vom Konjunktiv sprechen müssten. Ähm, leider hat es mich erwischt zum dritten Mal in kurzer Zeit. Und es kann ja irgendwie auch nicht sein. Ich habe jahrelang nichts und auf einmal erwischt mich eine Kacke nach der anderen. Und da wird einem klar, dass der Körper, und da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen, dass der Körper ganz eigene Methoden hat, euch zu zeigen, dass es reicht. Und ähm, ich muss selber eingestehen, ähm, das, das ist das ist nicht mehr witzig. Es hat nichts mit diesen mit diesen raudierhaften Rüpeln auf dem Schulhof zu tun, die mal hier und da eine Brennnessel verteilen oder euch leicht ins Klo stupsen. Nein, das sind so ekelhafte Dinge wie Hämorrhoiden, Erektile Dysfunktion. Schlaflose Nächte oder aber auch dreimal eine fucking Krippe in a Row. Aber hier kommt der CCC Combo Breaker. Wir hören jetzt auf mit der scheißkrankheit und gucken ein bisschen auf den Körper, körperliche Hygiene. Und damit meine ich nicht unten rum. Wir gucken ein bisschen, dass es uns besser geht. Und das machen wir denn. Was habe ich verpasst? Eigentlich wollte ich, letzte Woche ein guter Freund von mir hat gekocht in Jena. Der ist gerade in der Bretagne. Ich muss ganz kurz mal schauen. Das nennt sich äh, Le Coquillage. Ähm, das ist bei Cancal, meine ich, oben, kurz vor Jersey. Nicht diese komische Show, die ihr aus dem Fernsehen kennt, sondern die Insel Jersey zwischen Frankreich und Großbritannien und er hatte Urlaub und verbringt den Urlaub damit, monatelang ein Dinner zu planen und das in seiner Heimatstadt Jena umzusetzen. Lieber Paul, nochmal vielen Dank, dass du das gemacht hast, ich wäre gern gekommen und ähm, ich weiß genau, du hörst zu. Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei und das sollte eigentlich eine Zwischenstation für Jenny, Lola und mich sein, denn eigentlich wollten wir danach auf die Ambiente-Messe nach Frankfurt meine Familie besuchen, aber vor allem eben diese Messe besuchen. Ähm, die Ambiente ist einer der größten Küchen-, Utensilien- und Einrichtungsmessen. Ihr findet da eigentlich alles, den neuesten Scheiß, den neuesten Trend die geilsten Pfannen, die besten Messer und ähm, das ist immer schön, wenn wir dann so ein paar neue Eindrücke, Empfehlungen und Erfahrungen sammeln können, die wir dann am Ende auswerten und euch weitergeben können. Es sollte einfach alles nicht so sein. Beziehungsweise ich bin wieder rechtzeitig gesund geworden, um mit den Patreons den Zweiten Online Kochkurs stattfinden zu lassen hier im Rahmen von äh, von Brot mit Ei. Wir haben gestern gelernt, wie man Egg Benedict macht. Wir haben die. Ich bin ich bin mir relativ sicher, dass jeder von den einzelnen Teilnehmern, ich habe die Ergebnisse auch gesehen, nun absolut in der Lage ist, die beste Sauce Hollandaise zu machen, die beste Sauce Bernaise, ein Egg Benedict zu pushieren. Das ist es ist nicht so einfach. Das muss man das muss man mal gemacht haben. Und man muss auch diese Konsistenz von der Sauce Hollandaise und die ist dicker als ihr denkt. Einfach mal gemacht haben wie man das mit Butter montiert, wie man sieht, wie die sich verhält, bevor sie abkackt. Und ähm, falls ihr auch Lust habt auf einen Online-Kochkurs mit mir, die sind sehr exklusiv, wir waren glaube ich gestern zu fünft oder zu viert. Falls ihr Lust habt, dann schaut mal bei mir hier unter dem Podcast in den Shownotes auf dem Linktree vorbei oder wenn ihr auf YouTube schaut, dann unten in der Beschreibung, da ist ein Linktree, da könnt ihr euch anmelden. Und ähm, der findet immer vierteljährlich statt und ist einfach nochmal so exklusiver Content, mehr Rezepte, mehr Techniken die man über die Reels, über Tiktoks, über YouTube ist nicht mitbekommt. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr hier schon seid und ähm, gerade zum Einschlafen diesen Podcast hört, dann wollt ihr sowieso die extra Meile gehen und ähm, die bekommt ihr heute auf alle Fälle mit dem heutigen Gast. Unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin ist geboren in Kasachstan, ist hier rübergekommen mit zwölf Jahren in eine Kleinstadt, würde ich mal sagen im Westen von Deutschland, ist. <lacht> <lacht> Unterbrich mich, wenn ich falsch liege. Ich jetzt schon falsch. Bist du woanders angekommen?
0: Äh, nee, also elf erstmal mit elf. Okay, und, m-hmm. und äh, neuest ist eine Großstadt.
1: Okay, ist in, in einer Großstadt. <lacht> Man kennt sie von ihren Kanälen, wo sie eigentlich eher recht wortkarg und ich muss ja sagen, auch ein bisschen ausdrucksarm einfach in die Kamera schaut, aber Rezepte auf eine architektonische Weise anrichtet, wie ich es niemals könnte. Es werden Konsistenzen übereinander geschmiert, die in meinem Erfahrungsschatz eigentlich überhaupt nicht schön anzurichten sind. Aber sie schafft es, jedes Gericht wirklich unfassbar schön zu machen. Seit kurzem oder seit, weiß ich gar nicht, seit ein paar Monaten würde ich sagen: ähm, Legst du, um selber nichts sagen zu müssen, Sprachnachrichten über deine Videos von deinen ZuschauerInnen, sprich, die sprechen ein und sagen, Hey, könntest du mal dies und das machen? Das kenne ich aus meiner Kindheit oder das kenne ich aus meinem Urlaub oder ähm, das kenne ich aus meiner Heimat. Und du setzt die Rezepte dann auf vegetarische Weise um. Und jetzt, wo ich gerade so überlege, ich glaube, ich habe sie vorher, bevor ich sie heute hier persönlich kennengelernt habe, noch nicht einen einzigen Satz sprechen hören. Und wenn auch ihr euch denkt, ideal für einen Podcast, dann denke ich, mir es erst recht. Und hier ähm, heiße ich heute herzlich willkommen. Anna Anastasia Romas von dem Kanal Russisch Raclette. Hallöchen, schön, dass du da bist, liebe Anna.
0: Hallöchen, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Es ist mir eine große Ehre, dich da zu haben. Ich habe schon mal von dir die Kinkalis nachgemacht. Kinkalis? Ich habe extra drei verschiedene Varianten (lacht) damals eingesprochen, weil ich wusste, irgendwer beschwört sich sowieso. Ich meine,
0: du hättest auch mal fragen können, wie man das korrekt macht.
1: Was, wie man es korrekt ausspricht? Ja. Naja, aber (lacht) ich (lacht) habe... Das ist genau wie, wenn ich jetzt ähm, Schaschukka mache. Naja. Dann hast du immer jemanden, der sagt, nee, bei mir wird es irgendwie dann doch wieder anders mhm. ausgesprochen. Oder auch ein Problem ist, dass die Leute dann sagen, das ist doch Männer das ist doch kein Schaschukka. Oder dann melden sich die Griechen und sagen, das ist doch unser Gericht, das hatten wir zuerst. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, muss ich leider sagen. weil ähm, und das, das, das stelle ich mir, weil du kochst ja aus aller Welt alles. Sprich, die Schicken... Leute, Sprachnachrichten und sagen, ich hätte ganz gern dieses und jenes Gericht. Setzt du dich dann damit sehr lange auseinander und recherchierst und guckst, wo das herkommt? Oder wie machst du das dann?
0: Im Prinzip ja, also teils, teils. Manchmal kenne ich das Gericht und mache es so, wie ich das kenne. Wenn es halt so aus dem östlichen Raum kommt oder da, wo ich halt herkomme. Und wenn nicht, dann frage ich die Leute, wie die das kennen, äh, weil es ja deren persönlicher Bezug ist den ich dann auch nicht irgendwie so blöd darstellen möchte. Aber ich versuche es halt trotzdem immer auf meine Art und Weise zu machen und soweit es mir möglich ist, zu recherchieren, wo das herkommt. Äh, und das dann auch irgendwie im Rahmen von Instagram, soweit es auch möglich ist, verkürzt, aber hoffentlich dann prägnant irgendwie so zu vermitteln und zu sagen, kommt aus dem Raum, gibt es natürlich Überschneidungen, wenn irgendwie kulturell, Ne, menschengezogene Grenzen ja äh, Gerichte nicht aufhalten können. Und ne, deswegen gibt es dann ja auch so Claims von mehreren Städten äh, Städten auf so ähm, äh, Gerichte, die dann auch in verschiedenen Abwandlungen irgendwie vorkommen. Aber ja, soweit es mir möglich ist mit meinen Mitteln Internet <lacht> und Bücher, dann ja, Recherche und dann versuchen das so umfangreich, wie es nur geht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt überlege... Ich schicke dir jetzt eine Sprachnachricht. Kann mhm. ich mir vorstellen, dass da auch so ein kleiner Chat zustande kommt ja. und du sprichst mit den Leuten und sagst, mhm. hey, wo hast du das gegessen oder mhm. was ist für dich das Besondere daran mhm. oder was, was was sind so typische Fragen, die du jetzt den Leuten stellen würdest? Weil ich habe dir noch keine Sprachnachricht geschickt <lacht> und ich, ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich glaube, weil ich 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 habe selber gar nicht so ein Gericht. So ich hab, ich habe ich habe ich habe grüne Soße. Das wäre eine Idee. <lacht> Das wäre eine Idee. <lacht> Verdammt, aber ich habe nicht so richtig so ein, so ein Kindheitsgericht, wo ich sage, es ist sowas Schönes, weil alles, was du machst, ist immer so schön. Und dann denke ich irgendwie, das, das passt da nicht so ganz rein. Aber weil du nicht jetzt dir eine Sprachnachricht schicke, mhm. wie wäre so ein richtiger Ablauf? Weil ich will jetzt die Leute auch animieren, aber du hast wahrscheinlich Schon fast zu viele Sprachnachrichten, oder? Könntest du noch mehr
0: gebrauchen? Ich kann immer welche gebrauchen. Ich Perfekt. mach das ja nicht so sukzessive, sondern ich gucke dann in meinen fragen rein und dann gucke ich so, okay, das habe ich vielleicht da oder das könnte ich für nächste Woche mal einplanen oder fürs Wochenende und dafür einkaufen und loslegen. Und ähm, ja, manchmal frage ich die Leute, wie gesagt, wenn ich halt die Sachen nicht kenne oder manche Leute... Nuscheln was rein und dann halt nochmal nachfragen, ist es das? Meinst du das? Oder die Leute halt sagen, mach das und das. Es ist was türkisches. Ich kenne es aber zum Beispiel als was griechisches oder als was anderes. Und dann frage ich nochmal nach und versuche dann auch zu fragen, so, okay, ich kenne aber die Version, wäre es okay für dich, wenn ich deine Sprache nehme und das aber aus dem Land koche? Oder ne? Mhm.
1: Jetzt ja. habe ich ja hier quasi gerade. Also bitte, wir haben natürlich wieder, ganz kurz vorab, ihr wisst genau, es ist ein kulinarischer Podcast und es äußert sich dadurch, dass wir essen. Und ich meine, ihr könnt auch essen während dem Podcast, macht das doch, das ist doch fantastisch, dann essen wir einfach alle gemeinsam, sitzen an einem großen Tisch. Und heute, Anna hat mich gerade mit einem riesen Stück Brot im, im Mund zurückgelassen, das ist immer <lacht> ganz gemein, wenn man einfach den Satz beendet und man merkt gerade gegenüber, hat noch die Fresse voll Brot. Ich habe heute eine Nussbutter aufgeschlagen. Vergessen Salz dran, so mal hier ein bisschen mehr Salz. Und ich habe uns was bestellt, denn wir sind hier gerade zu einer ähm, für mich frühen Uhrzeit, aus Wochenende gesehen. Ich habe uns so eine Art, es gibt eigentlich so ein Restaurant, es nennt sich 44 Breckies. Die machen das ziemlich genial. Die haben sich nämlich von einem Discounter ähm, das Briochebrot geholt, was absolut okay ist. Ich liebe dieses Briochebrot. Toasten das Ganze. Und ich dachte mir erst, die machen da so ein pochiertes Ei rein, den Eck Benedikt. Mit Avocado und Hollandaise drauf. Nö, ist einfach ein Rührei. Ist einfach ein Rührei drin. Und ich, vielleicht kann ich es irgendwie in die Kamera halten. Das sieht dann genau so aus wie so ein... Wie so, eigentlich schon fast wie so ein gemaltes Toast. Wie aus so einem Comic, aus so einem, aus so einem Walt Disney Film. Und da ist dann Käse drauf und Ei und whatever. Und das Ganze ist halt süß und fettig. Und ich glaube, ziemlich lecker. Von daher gerne, ähm, falls du schaffst, nebenbei... Ich hol dir eine... Serviette. Manche kriegen das super hin. Ich glaube, Sissi hat es ganz fantastisch hinbekommen. Ähm, Chris Washington von Vegane Wunder, der hat währenddessen das Sushi weggemümmelt. Ich weiß nicht ganz, wie er es geschafft hat. Jeder jeder hat da so ein Talent. Und ich habe natürlich noch ein paar saure Gurken, denn dieses Brot, das hatten wir früher schon in unserem Suppenstand. Ähm, das ist mit einem Schweizer Hochmehl gebacken. Das kommt aus dem äh, baden württembergischen Raum und ich liebe dieses Brot. Und du hattest ja gerade erst eine kleine OP. Mhm. Weisheitsszene?
0: Mhm. alle vier? Nee, zwei oben. Müssen die anderen beiden noch? Nee, die waren schon länger weg.
1: Okay. Könnte man sich alles in einem Aufwasch machen
0: können? Boah ja, ich wünschte, ich hätte das gemacht, aber <lacht> so voll große rein und weg damit, aber irgendwie habe ich nicht daran gedacht.
1: Also sollte euch jetzt Annas Soll ich euch Anna oder Anastasia oder, oder Du
0: kannst Anna sagen.
1: Anna. Hm. Ähm, sollte euch Annas Kopf jetzt ein bisschen breiter vorkommen, liegt das nicht mhm. an der Kamera, nein, es liegt am Eingriff. Nee, weil man sieht gar nichts mehr. Also ich würde jetzt sagen.
0: Ich sage das halt jetzt auch immer, noch so zwei Jahre später. Wie so Mütter, die so Monatsangabe bei <lacht> Kindern machen, sage ich so. Ja, vor ähm, 36 Monaten hatte ich keine so Zahn- <lacht> Ja, <lacht> genau. <lacht> das ist ja es ist jetzt der so, 36. Monat.
1: Mhm. Ja, man sieht es noch ein bisschen. Ja, ja, ich weiß, ja. Ich kann tun und lassen, was ich will, aber es, es, es geht einfach nicht richtig weg. Na. Aber ich habe jetzt hier quasi eigentlich ein exklusives Interview mit dir, weil viele da draußen, die kennen deine Stimme nicht und die wissen gar nicht, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem hinter dem Kanal Russisch Raclette. Mhm. Jetzt bin ich jemand, der nennt sich auf Instagram Brot mit Ei und natürlich sind die ersten Fragen, wie kam es denn zu dem Kanalnamen? Und ich würde eigentlich die Frage ganz gern weglassen, weil Russisch Raclette, ich finde, es ist relativ, relativ naheliegend. Warum? Ich glaube, Russisch Roulette <lacht> Hätte nicht gut gepasst und ja. Raclette ist halt das Essen und Russisch aufgrund deiner Herkunft, würde ich mal schätzen. Ja, aufgrund
0: meiner Muttersprache, genau. Ja. Mhm.
1: Und ähm, außer natürlich, du hast jetzt noch eine so eine richtige abgetwistete Story, wie das Ganze entstanden ist, mit mit einer durchzechten
0: Nacht und ungefähr also, genau. So. Ja? Ja. <lacht> Was habt ihr gemacht? Ja. Also, ähm, kurz zurückzugreifen, das ist tatsächlich mein zweiter Podcast erst ever. Schau dort an die Mädels von Reset, wenn ich darf. Weil Klar, ich weiß
1: nicht ganz, wie ich das how do you pronounce.
0: Chese X3. Das ist
1: X3, der mhm. heißt Chese?
0: Genau, also der russische Buchstabe Ch oder ja. H ist ein X. Aha. Und äh, die drei, was ja so ein Herzchen ergibt, ne? Ja. Ist ein Z,
1: der
0: mhm. Buchstabe Z. Chese.
1: Shout out. Mädels. Mhm.
0: Ausgesprochen wäre das ein Fluch, deswegen sage ich das jetzt mal nicht. Was Chese? Mhm. Das ist eine Abkürzung für weiß der Teufel. Aber das, ich. <lacht> Jugendfrei <lacht> übersetzt. <lacht> genau. Okay,
1: ich meine, gut, das, ihr habt den Podcast so ausgesucht. Wenn ihr Spotify rausfindet, dann ist er ganz schnell auf der Liste. Also, es wird hier nicht geflucht, auch nicht in diesem Podcast. Es wird alles gepiept, wenn wir fluchen.
0: Äh, ja, wie es zum Namen kam. Ähm ich glaube, ich habe ähm, Freunde und Freundinnen zu Lobster Roll bei mir damals eingeladen und da war ich so. Ich habe mit den Gedanken gespielt vor zwei Jahren im April war das, mhm. ähm, mir eine Seite zu machen, also ein Blog, eine Webseite, whatever, äh, um die Rezepte da einfach zu sammeln. Und dann habe ich nach dem Namen gesucht und ähm, dann saßen zwei meiner besten Freunde bei mir. Ähm, Lena und Lauritz. Und dann meinte ich halt so, ja, irgendwie so ein Wortspiel wäre cool und bla. Und dann meinte, glaube ich, Lauritz oder halt andersherum in dem Fall, er macht doch sowas wie russisch Raclette. Und dann meinte der jeweils andere dann so russisch, äh, russisch Roulette. Und dann meinte die jeweils andere Person so uh, russisch Raclette. Und dann ich so, oh mein Gott. Ja, okay, das ist nie passiert. Das ist Ihr dürft das nie claimen. Mhm. Das ist jetzt mein Name. Ja.
1: Ich finde es ich hervorragend. Ich find sehr
0: viel Wein. <lacht> Verbunden.
1: Aber ich will natürlich jetzt auch ein bisschen was wissen hinter der Person, ähm, die hinter dem Kanal Rosi steht. Denn zu den Produkten, die du am Ende anbietest und falls ihr jetzt noch nicht am Durchswipen seid, auf, unserem, auf eurem Handy, durch die fantastischen Bilder von Anna auf ihren Kanälen, TikTok und Instagram, wie ich es mhm. auch immer nenne. Ähm, du, bist, du bist mit elf Jahren hier rübergekommen. Mhm. In ein Land, dessen Sprache du nicht gesprochen hast. Mhm. Darf ich so ein bisschen erfahren, wieso seid ihr hier rübergekommen und was waren so die, war war das, bist du mit deiner Mutter alleine hergekommen, seid ihr als Familie hergekommen, wie wie, wie, wie ist es abgelaufen?
0: Ähm... Ich überlege gerade, wie ich den rechtlichen Kram abkürze. Also es,
1: den es, rechtlichen Kram? <lacht> ja, Wissen die, weiß Deutschland <lacht> noch nichts davon? Oder? <lacht> Wieso? Nein,
0: Quatsch. Also ähm, es gibt ja die Gruppe der Russlanddeutschen, mhm. die früher mal ausgesiedelt sind und auch ähm, irgendwie damals im Zarenreich so ein bisschen äh, Teile vom, vom Großreich und so weiter kolonisiert haben. Und die Nachfahren dieser Menschen haben irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg die Erlaubnis bekommen, quasi in ihre ursprüngliche Heimat oder die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren. Mhm. Und äh, ja, zu dieser Gruppe gehören meine Oma und mein Opa. Und dann dieser Linie nach (lacht) durften wir quasi zurückkehren. So wird das äh, rechtlich gesehen. Es gibt so einen bundesvertriebenen Scheiß. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Oma, mit meiner Tante, ihrem Mann, ihren zwei Töchtern und mit meiner Mutter...
1: Nochmal kurz die Aufzählung. Mhm. Meine, Mo- meine Oma. Meine
0: Oma, ja. meine Tante, Ja. ihre zwei Töchter und der Mann.
1: Mhm. Dein Onkel.
0: Genau, mein Onkel und meiner Mutter mhm. sind wir rübergekommen.
1: Und der Rest der ergänzenden Männer?
0: Äh, die äh, gibt's nicht. Okay. Also mein Vater ist drüben geblieben. Und mein Onkel ähm, ist vorgereist. Ich glaube, der ist zwei oder drei Jahre vor uns mhm. ähm, hierhin gekommen. Und der Bruder, nee, die Frau von dem Bruder von meinem Opa, die sind auch, also die sind halt quasi vorgezogen. Und ein bisschen Verwandte haben wir noch da, aber die dürfen dann halt nicht mehr rüberkommen, weil die nicht die direkten Angehörigen sind mhm. von diesen Personen, die ja, dann geduldet nach diesem hätten. Gesetz. Genau, es ja. gibt auch innerhalb unserer Familie, äh, gibt so verschiedene Paragraphen, nachdem man quasi jetzt hier ist und die deutsche Staatsbürgerschaft erworben mhm. hat. Also es gibt halt Paragraph 4, das ist dann meine Oma. Die hat halt auch so eine gewisse Rentenabsicherung. Meine Mutter ist dann bereits sieben. Die kriegt quasi so, also es ist ganz viel rechtlicher Kram, womit so ganz viel Scheiß zusammenhängt. Auch sowas wie ähm, Siedlungsregionen und so. Also wir durften, als wir rübergekommen sind. Ihr dürftet nicht überall hin, wo ihr hin wolltet? Nee, es wird zugeteilt. Also man darf Wünsche äußern. Und bei Verwandten, die dann halt schon irgendwo sind, er wird so ein bisschen, ja, bevorzugt gehandelt, ja. da wird auch schon mal erlaubt, aber es wird natürlich nach Verfügbarkeiten geguckt und die ersten zwei Jahre darf man nicht hinziehen, wo man Bock hat, sondern mhm. man hat dann halt so eine Aufenthaltsbestimmung und da hat man da auch zu sein, mhm. ähm, weil da in dieser Region einem dann auch sowas wie Sprachkurse und sowas zugeteilt werden. Oder solange man sich noch keine Bude mieten darf, wird einem halt so Wohnraum zugeteilt. Genau, und dann, ich glaube, noch so zwei, drei Jahren war das, durften wir weiterziehen. Wir waren so eine Stadt weiter von der Verwandtschaft, die halt schon hier war. Und dann sind wir irgendwann nach Neuss gezogen, weil meine Mama auch meinen Stiefvater kennengelernt hat. Aber das war schon das Ziel,
1: das war schon, ja, ja. also so die, die grobe Umgebung war schon genau. das direkte Ziel. Ja.
0: Großraum Neuss. Ja,
1: <lacht> man kennt genau. ihn, logischerweise. Ja. Ja. ja.
0: Genau, und dann sind wir dahin gezogen und da habe ich auch mein Abi gemacht und dann ein studiert und dann bin ich irgendwann da geblieben weil ich auch beruflich irgendwie viel in Deutschland unterwegs war und gereist bin und ich hatte auch keinen Bock irgendwo hinzuziehen wo ja. ich größer war ja das ist so schnell durchlaufen
1: und ich, ich weiß nicht du hast irgendwo im Kopf geschüttelt ich würde jetzt mal ich guck mal ganz kurz was ich mir was ich so herausgefunden habe und wenn du wenn ich da falsch liege dann du bist Mutter mhm. von einem Kind und drei Katzen mhm. Jawohl. Genau. <lacht> weil man kennt nämlich diese Katzen, das sind nämlich diese super plüschigen, auch relativ, also ich finde, wenn, wenn jetzt quasi mein, mein Hund eine Katze wäre, dann wären die relativ ähnlich. also Die haben so ein leichtes, Crumpy mhm. Face.
0: Die wiegen die, wahrscheinlich auch
1: dasselbe. <lacht> ja, das kann sein. Ja. Und die gucken immer so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen beleidigt, aber auch angepisst. Ich dachte tatsächlich, du wärst, ich weiß nicht, wo ich das her habe, also du wärst Architektin. Mhm. Bist du nicht, du bist aus dem Marketingbereich. Genau. Was machst du da?
0: Ähm... Ich mache also Produktmanagement einfach
1: für eine Marke, die wir hier aus werberechtlichen Gründen nicht nennen dürfen, oder ja? Und das machst du auch noch hauptberuflich?
0: Genau, jetzt äh, mittlerweile in Teilzeit. Ja, genau. Ja, ich habe irgendwann ähm, bin ich in Sabbatical gegangen, drei Monate anteilig, um das Buch fertig zu machen. Welches Buch? Ja, mein Kochbuch.
1: <lacht> das ist äh, nämlich der Ich meine, ich hatte schon lange, ich hatte früher mal so gesagt, ich stelle Kanäle vor auf Instagram von Kochkanälen, die mich wirklich, die ich wirklich gut finde, die mich wirklich nachhaltig beeindrucken, denen ich gerne folge, wo ich mich jeden Tag darüber freue, wenn es was Neues gibt. Und du warst einer der ersten Kanäle, die ich gerne vorgestellt habe. Ich muss mir auch leider dazu sagen, dieses Format hat relativ schnell ein Ende gefunden weil ich nicht so viele Kanäle im deutschsprachigen Raum gefunden habe, die mich nachhaltig beeindruckt haben. feiert. I'm, I'm sorry. Und ich, ich muss sagen, es wird auch immer schlimmer.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, es wird
1: wirklich immer schlimmer. Ich, Anna, ich könnte mich den ganzen Tag aufregen. Ne? Ich habe jetzt letztens Guckst du Kitchen Impossible? Mhm. Nee, okay. Es gibt so einen Kanal, der hat es quasi gerade nochmal cross. ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich will es auch gar nicht sagen. Ich will gar keinen Hate loslassen. Ich
0: kann lästern. Ist okay. Naja, weiß ich
1: nicht, weil ich habe einen Vertrag mit Kitchen Impossible. Aber ist mir auch egal. Ihr seid selber dran schuld. Das liegt nicht an der Sendung. Ich liebe die Sendung über alles. Aber die Agentur, die da irgendwas ausgedacht hat, hat jemanden beauftragt, ein Werbevideo zu machen. Und dieser... Jemand hat einfach eine Gurke ausgehöhlt, hat da Reis reingefüllt, einen Scampi draufgelegt und hat dann da reingebissen. Und du merkst richtig, während er da reinbeißt, das schmeckt so scheiße. Es schmeckt, also es ist, Entschuldigung, was soll das denn bitte sein? Die geben sich gar keine Mühe mehr. Das hat nichts mit Kochen zu tun. Okay, das musst du kurz raus. Ja, das ist
0: aber auch mein größtes Problem mit den meisten Koch-Channels, sag ich jetzt mal, dass ich die nicht mal als Koch-Channels betiteln würde, weil es halt einfach nur so irgendwie Essen-Zusammensetzen ist. Und nicht wirklich kochen, geschweige denn den Menschen ein Gefühl fürs Kochen zu vermitteln. Ja. Und das ist ja das, was ich irgendwie versuche. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich finde halt auch so... Ja, nimm eine Gurke, nimm ein bisschen Reis, koch das, mach ein Scampi drauf und nenn das noch im besten Fall Sushi, ja.
1: <lacht> da gab es mal so einen kleinen Twist zwischen dir und Mr. Zarella.
0: Allen. <lacht> nee, aber da denke ich mir so, okay, also ich frage mich, am Ende ist es ja so Angebot und Nachfrage. Ich frage mich halt, wo das anfing, ob das das Publikum verkackt hat. Oder ob die Leute das Publikum dahin gebracht haben, es zu verkacken, weil es halt auch so aus dem ähm, englischsprachigen Raum rüberkommt, weil die ja auch so mit Kitchen Hacks und so einem Scheiß arbeiten, was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Kitchen sind vollkommen okay. Ich finde dieses, ich finde so nennt sich Stunfood, finde ich vollkommen falsch.
0: Ja, genau das. Ja. Und deswegen kann ich auch dein Problem mit so vielen äh, nachvollziehen und ich will das überhaupt nicht aburteilen, weil ich auch keine gelernte Person bin, was Kochen angeht. Aber ich denke mir halt so, ähm, find doch mal einen Zugang überhaupt zum Kochen und nicht dazu, fünf Zutaten in eine Form zu schmeißen und irgendwie in den Ofen zu schieben. Und also das ist ja gar keine Verbindung zum Essen mehr.
1: Ich finde nicht nur das ist problematisch, sondern eher, dass man ähm, mit den Lebensmitteln sehr respektlos umgeht mhm. teilweise.
0: Mhm.
1: Menschen was Falsches mit in die Hand gibt, man, man, man ja, vermittelt, dass es schmecken w- würde. Wenn man, gelernt, wenn man gelernt, auch mit viel Erfahrung draufschaut, Merkt man relativ schnell, dass es Lebensmittelverschwendung ist, weil es vermutlich nicht gut sein wird. Und es nimmt so ein bisschen Respekt vor einem Lebensmittel. Und im Grunde ist immer, wenn ihr irgendwas in eurem Mund steckt, ist irgendwas dafür gestorben. Entweder ist etwas nicht gewachsen oder etwas ist dafür gestorben oder irgendwas durfte nicht leben. Und das muss man den Leuten auch so ein bisschen vermitteln, dass man immer, wenn man davon sich ernährt und das isst, dass man diesem Lebensbild auch ein bisschen mit Respekt irgendwie entgegentritt. Und das vermisse ich bei sehr vielen Kanälen. Und da muss man auch einfach sagen, dass man da nicht, nicht wirklich verantwortungsvoll mit der Reichweite umgeht. Aber wie du schon sagtest, wer hat hier die Schuld? Der ja. Zuschauer, die Zuschauerin oder eben die Creator? Sie sind erfolgreich, aber darum soll ich gehen. Aber ich finde, das ist der perfekte Moment für eine Kategorie von mir, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast. Ich habe so ein paar Kategorien, die streue ich ein. Da kommt auch ein kleiner Synchronsprecher, der äh, der äh, gibt dem Ganzen seine Stimme. Und äh, diese Kategorie nennt sich... Gruß an die Küche. Mhm. Und bei dieser Kategorie geht es darum, dass du jetzt einen Kanal da draußen empfehlen darfst, mhm. wo du sagst, schaut da vorbei. Das ist ein Kanal, da... Ähm, es kann, es kann Kochen sein, es kann aber auch ein Kanal sein, wo du sagst, der ist mir wichtig und da lohnt es sich zu folgen, da kriegt ihr Mehrwert und ähm, bitte. Ich hab's. Oh, <lacht> <lacht> das geht direkt an. Ja, also.
0: Genau, äh, Shapes and Peaches. Ähm,
1: Shapes and Peaches?
0: Erstmal finde ich sie sehr sympathisch, weil sie heißt ähm, so wie eine meiner Katzen, Babsi? Bubs,
1: Achso, ich hatte Peach.
0: <lacht> Barbara? Ja. ja.
1: Babsi Ah, oh, wie gut. Ja. Ich habe, ich habe, oh Mann, ich hatte so viele Jungsnamen gehabt für, für meinen Hund und dann am Ende kam dann Lola raus, aber ich wollte irgendwie Curry, Bürgermeister Flauschig, <lacht> <lacht> verschiedene so Namen, aber mir ist dann für eine Frau nicht so ein, so ein guter, so, Babsi ist top. Babsi ist toll. Ja, ich
0: habe äh, Babsi, Boris und Biggie.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, also sie finde ich halt super. Das Was macht sie? Ein, Sie macht so ein bisschen alles querbeet, aber ich finde, sie macht halt, also Künstlerin als Beschreibung vom Profil finde ich schon korrekt, weil es einfach so Food Styling par excellence. Ich finde, das sieht alles so wunderschön aus. Aber, und,
1: aber kocht sie oder stellt sie äh, Rezepte oder Gerichte einfach sehr, sehr schön dar? Ist sie
0: Foodfotografin? Genau, also Videos ähm, weniger und ist Fotolastig und es mhm. sind aber Fotogeschichten. Also die macht immer so Karussellposts, mhm. mehrere. Und ähm, teilweise auch Videos da drin. Und ich finde es einfach so schön, wie man innerhalb dessen auch so Details dann sehen kann. Das finde ich ja immer geil. Also ich liebe so Top-Table-Shots und so. Das ist ja alles cool. Aber ich finde, man kann sehr viel tricksen dabei. Ja, voll. so Und sie macht halt so ganz reduziert ähm, nur äh, Lebensmittel teilweise. Mhm. Aber so dargestellt, dass man Hunger bekommt. <lacht> so ne? so äh, weiß ich nicht, Zitrusfrüchte aufgeschnitten, ja. aufgestapelt, denkt man sich so, aha, sieht so lecker aus. Aber es sind nur so verschiedenfarbige Zitrusfrüchte am Ende.
1: Das hat aber auch was mit Talent zu tun, weil wenn ich, wenn ich jetzt Zitrusfrüchte aufschneide und stapel, bin ich mir <lacht> relativ sicher, dass das Bild recht bescheiden ist. Es gibt Menschen, die haben da wirklich, die haben, die haben einfach eine Hand dafür, Sachen schön aussehen zu lassen. Auge? Auch. Auge? Ja, die, <lacht> die haben auch ja ein Auge, aber ähm, ich denke, ich habe ein Auge, um zu sehen, was schön ist oder mhm. nicht. Aber ich habe nicht die Hand dafür, das manchmal schön zu machen. Mhm. Und ähm, ich habe ganz viele Kanäle, wo ich mir manchmal denke, es kann ja wohl nicht wahr sein, wie schön die ganze Sache ist, obwohl es so wenig Zutaten sind. Das kriege ich nicht hin. Man könnte natürlich versuchen zu kopieren und selbst dann wird es nicht so schön. Und das ist was, was bei mir, was mir bei dir sehr auffällt. Du schaffst es, Konsistenzen in einen Einklang zu bringen, wo ich am Ende denke, wie schafft sie es, zwei bis drei breiige Konstrukte, Strukturen übereinander zu stapeln, die sehen dann auch schön aus. So ein Hummus, da kommt noch ein Öl mit drauf, dann kommt vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen Schmand oben drauf, ne? Hast du schon drei? Viskose Flüssigkeiten Massen, die eigentlich nicht schön aussehen auf dem Teller, aber du schaffst es, das irgendwie rumzustreichen. Wo hast du das her? Also wie gesagt, wenn ihr falls mal auf dem Kanal gewesen seid, dann werdet ihr relativ schnell sehen, dass Anna sehr schön anrichten kann. Du hast auch tolles Geschirr, das passt auch sehr gut dazu. Aber wo wo kam das her? Woher kannst du kochen und woher kannst du so schön das ganze am Ende aussehen lassen? Mm.
0: Keine Ahnung, am Ende. Fantastisch.
1: <lacht> Danke, Anna. Ich,
0: ich glaube, ähm, tatsächlich sehr viel aus der Küche, ähm, so ausm, äh, aus dem türkischen, arabischen, libanesischen Bereich, weil die Küchen auch wirklich irgendwie schaffen, so vor allem so halbflüssige Konsistenzen mhm. hübsch, nicht vermischt aussehen zu lassen. Und ähm, am Ende, also das fragen mich viele Leute, aber ich nehme das überhaupt nicht so wahr. Ähm, deswegen kann ich auch jetzt nicht direkt Credit geben und wenn ich was unterschlage, tut's mir leid. Aber am Ende denke ich mir, ich mache einfach Haufen. Und die Leute fragen mich so, okay, wo hast du so anrichten gelernt? Und ich sage immer so, ja, aber ich richte doch gar nicht an. Am Ende mache ich halt so. <lacht> ich weiß.
1: Also ich mache keine Handbewegung, das ist eine Art... So eine Art Kreisen Kreise. Kreise des Handgelenk, sie macht einfach so.
0: Ja, am Ende mache ich einen Haufen, mache da eine Mulde rein, mach noch einen Haufen und dann mache ich Kräuter drüber. <lacht>
1: das, ist das, <lacht> das ist das ganze Geheimnis. Wir haben es gelüftet. Bleibt auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier bei Pott mit Ei die Geheimnisse <lacht> ihrer Küche lüften, von Sterneköchen, von Anna, von wem auch immer. Das war's, das ganze Geheimnis von russisch Raclette. Wir haben es hier offenbart. Und ihr es gerne mal bewerten, whatever. Haufen. Es ist ein Haufen mit Kräutern oben drauf und ein bisschen Öl in der Mitte. Ich, ich verstehe. Glaub,
0: das Einzige, was ich mir abgeguckt habe, ist so äh, Suppen mit Einlage ähm, anrichten.
1: Also quasi erst die Einlage in die Schale mhm. und dann angießen. Mhm.
0: Mhm. That's it. Dann meiste mache ich halt.
1: Dann kommt wieder der Haufen.
0: Ja, Ja,
1: okay. Aber äh, gehst du viel essen, um das zu sehen?
0: Ähm, Semi. Also ja, also vergleichsweise zu früher schon. Zu früher? Ja. Was ist passiert? Äh, Ich habe gearbeitet und hatte Geld. Zum meisten Geld. Ich meine so zu früher, so vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder so oder vor sechs Jahren. Da bin ich nicht so oft essen gegangen, aber irgendwann. Also
1: zu früher? Ich hätte früher, bist du mehr essen gegangen als heute? Nein, nee,
0: nee.
1: Also läuft es jetzt gerade bei dir richtig gut, meinst du?
0: Nee, ich habe dann einfach normal gearbeitet (lacht) und konnte mir, äh, weiß ich nicht, zweimal im Monat, dreimal im Monat Essen gehen leisten. Mhm.
1: Also heute eher überschaubar, dass du jetzt nicht mehr so viel essen gehst? Du kochst mehr selber?
0: Äh, Ja, ich koche viel mehr selber.
1: Und was hast du hier in Berlin schon Gutes gegessen? Du bist jetzt seit gestern hier, ich bin mir sicher... Du hast irgendwas gegessen, irgendwas Leckeres.
0: Ja, ich war bei Wen äh, Cheng.
1: Warst du? Ja. Wer hat denn das letztens erst, ich glaube, ich habe so das Gefühl, Wen Cheng wird in jeder fucking Folge genannt. Mhm. Also ich bin mir sicher, vegane Wunder hat's genannt. Janina Lindemann wollte auch hin. Sissi Chen macht ja das Marketing für Wen Cheng. Mhm. Warst du da und wie fandst du es?
0: Ähm, ich fand die Nudeln gut. Aber Jetzt das, kommt das A, aber. Ja, das Ding ist, also es ist ähm, null judgy oder so, aber persönlich ist so ein Lokal mein Horror, weil also <lacht> es ist halt so, Musik ist sehr laut, es ist so clubby und dann kommt man so <lacht> schnell rein, 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 mhm. der Tisch ist frei und dann sitzt man und dann sind die Kellner, Kellnerinnen schon auch so, so ein bisschen pushy, dass man so in drei Minuten fertig sein soll und <lacht> dann wird halt so durchgeschleust und auch so die Atmosphäre ist so sehr, weiß ich nicht, und dann. Ähm, sprechen die Leute auch kaum Deutsch, obwohl das so weiße Ami-Experts sind, gefühlt? Was, das sind keine urmigrantischen Personen, so ne, gelesen von mir aus, vielleicht auch blöd aber ich dachte mir so, ich war echt so, okay, schnell essen und raus, aber es war lecker.
1: Okay, aber weil Handpulp-Nudels ist halt gerade ein Ding, finde ich hier in Berlin sehr stark. Und bei Wen Cheng ist halt diese ungebrochene Schlange von Menschen vor diesem Laden.
0: Ja, ist auch schon abtüren.
1: Ja, das, ja. wo ich quasi dran vorbeifahre, wenn ich irgendwie über, über über Brenzlauer Berg fahre und sehe diese Schlange schon von Weitem und weiß mhm. ungefähr, jetzt müsste bald der Laden kommen, fahre noch drei Kilometer und denke mir, jetzt müsste er bald der Laden kommen. Mhm. Das ist immer noch die Schlange. Und dabei muss ich sagen, es gibt, glaube ich, bessere handpult in Berlin, aber Wen Cheng ist er einfach der gehypteste. Mhm. Und deswegen Wurde mir auch gesagt. Ja, Shanius mhm. Nudelhaus. Ähm, von daher finde ich das, man kann es mal gemacht haben, aber ich finde es auch ganz gut, um ein gastronomisches Konzept mal ein bisschen zu verstehen, zu beleuchten und das zu gucken, wie was funktioniert. Ne? Clever. Mhm. Ja, und ähm, da muss ich, das bleibt mir so hängen in letzter Zeit, weil welches kulinarische, gastronomische Konzept wirklich genial. Also ich finde es ich find's genial, weil es verbindet eine... Ähm, eine Länderküche mit einer Epoche und das Ganze nach Berlin gebracht, auf hip getrimmt und gut umgesetzt im Marketing ist das Dashi Diner. Mhm. Das ist so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, Lieb 50er ich Jahre, japanisches Diner.
0: Liebe ich.
1: Mhm. Sehr, geile, sehr geile Gerichte. Die
0: Getränke.
1: Die Getränke, große Eisbecher mhm. und sowas, aber auch einfach Gerichte. Ähm, die man so nicht vermutet, die man noch nicht kannte, mhm. aber die werden einem so vermittelt, dass man keine Angst mehr davon haben mhm. muss. Weil wenn ich jetzt bei so einem chinesischen Essen gehe hier in Berlin, dann hast du halt oftmals so eine, Seite, so eine, so eine Karte über über weiß ich nicht, über nicht 20 Seiten und ich nehme mir immer das Gleiche und habe Angst Sachen zu probieren, wo ich gar keine Ahnung habe, was es am Ende ist. Mhm. Ich habe jetzt mit Sissi ausgemacht, ich nehme mir eine Sache, die ich kenne und eine Sache, die ich auf gar keinen Fall kenne, aber ich mhm. auf 50% Chance, dass das das mhm. ich quasi immer noch zufrieden bin. Mhm. Und beim Diner wirst du aber einfach so angeführt. Und die machen auch einen zweiten Laden auf. Aber genug von meinen Tipps. Dazu komme ich nämlich zu einer neuen Kategorie. Die nennt sich Füllerei mit Ei. Ich. <lacht> 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 und bei dieser Kategorie geht es darum, dass ich von dir, ich erhöhe die, bei die, die Zuschauer und die ZuhörerInnen, die sollen ja auch was mitnehmen am Ende. Und nicht nur geile Rezepte, sondern auch geile Tipps, damit wir so ein bisschen durchbrechen, was wir in Shorts und TikToks so machen können, So ein bisschen Persönliches erfahren, ein bisschen kulinarisches, Gastronomie. Und wenn Anna Romas jetzt drei Restaurants nennen könnte in ganz Deutschland, wo sie sagt, da musst du hin, das ist der geile Scheiß, muss nicht so von Kinds auf der beste Laden sein, so vielleicht das, was du in letzter Zeit erfahren hast, was du besonders gut findest. Welche Restaurants würdest du empfehlen?
0: Äh, Müssen es Restaurants sein oder können es auch so...
1: Kann auch eine Bücherei sein. sein. <lacht> nee, was,
0: was du möchtest? Nee, am Ende bin ich ja eher so Fan von so ähm, Läden, die man nicht als erstes ansteuert. Auch so in Düsseldorf zum Beispiel mag ich eher so die, äh, weiß ich nicht, so vietnamesischen Imbisse, die eher so ranzig von hey, außen anderen. Ja, ja, also es, <lacht>
1: kann, es kann dirty Streetfood sein, ja. es kann Fine Dining sein, es kann, es kann ein Street Food Festival sein, es kann alles sein wo ich am Ende was zu essen bekomme. Es kann auch so ein Supermarkt sein, wo so eine kleine Theke drin ist und du kriegst mm. dann Sushi verkauft oder so. Mm. Gerne was in Berlin, gerne was bei dir und gerne was deutschlandweit. Das mm. fände ich ganz geil als Aufteilung. Mm.
0: Ähm, ich glaube, ist kein Geheimtipp, aber trotzdem finde ich das geil, ist äh, Bistro Ocean in Hamburg. Heißt das Bistro Ocean? Ich, ja. ich habe
1: keine Ahnung. Mm. Also ich kenne das wirklich nicht. Echt? Ich glaube nicht. Ich, ich kenne das Seaside. Mm.
0: Das ist so alter Fischmarkt oder so, das ist auf jeden Fall da am Wasser. Mhm. Die ganze Stadt. ist so Also wenn ähm, ihr in
1: Hamburg ganz so viel am Wasser seid, dann ihr die es Augen da. offen. Äh,
0: genau, das heißt aber, glaube ich, Bistro Ocean. Und das ist auch ähm, wie so eine kleine Markthalle. Und da ist auch so eine frische Theke und auch eine Kühltheke. Also du kannst auch Fisch mitnehmen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich mache ich mich hier ja gerade zum Trottel, aber... Es ist Bistro, ich guck gleich nach. <lacht> ähm, und da gibt es aber auch so ähm, frittierten Fisch und auch so Kibbeling-mäßig. Ja. Aber auch so, ähm, weiß ich nicht, roh, kannst du also kannst Austern essen, du kannst äh, Lobster Roll essen im falschen Brötchen, aber <lacht> es schmeckt trotzdem lecker.
1: Wieso ist es in so einem Kaiserbrötchen? Ja. Wirklich? Ja. Ah, nee. Also
0: Kaiser nicht, aber wie heißen diese mit dem Schlitz? So.
1: Ist das nicht eine Schrippe? Was ist ein, ein Schlitz?
0: Kaiserbrötchen ist doch das, was so ein Stern oben hat,
1: oder nicht? Um zu so sagen, ich habe da einfach dieses Standard-pappig-schmeckende Brötchen vor Augen, was mhm. vermutlich mal einen Schlitz hat, mal keinen. Aber ja, genau. es hat oben so ein so Schlitz, ja, so ein genau. bisschen so eine so 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 ein halt. öffnung oben. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Also es, <lacht> ich weiß nicht, wie ich, ähm, ähm, <lacht> aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Yep, du weißt, was ich
0: <lacht> ja. ähm, Genau, aber du kannst auch so... Ähm, auch so gut bürgerlich dazu Kartoffelsalat und so haben und das ist halt voll geil und auf jeden Fall nicht mittags hingehen, weil touristisch? Es geht, finde ich, ist ja. eng, es ging, aber halt die Leute, die drumherum sind, gehen da Mittagessen, mhm. das riecht geil, aber da wird man schon schnell durchgeschleust, weil es ist halt einfach nur eine Theke und hier ist so ein frischer Fisch auf Eistheke und ein Kühlschrank kannst du Kaviar mitnehmen, das ist halt so völlig absurd, weil das ist so ein Imbiss mit ähm, kleinen Gläschen für hunderte von Euros, die so über die Ladentheke gehen, aber wie gesagt, auch für kleines Geld, auch so ein geiles Fischbrötchen auch einfach.
1: Kleines Geld, weil ich hab mal, also, wenn du so Landungsbrücke, den Fischbrötchen holst, dann bist du ja 13 Euro los, ne? Ja,
0: nee, also da kriegst du wirklich ein Fischbrötchen für k- kleineres Geld, gescheites Geld, und kannst aber auch natürlich auch 30 Euro für ein Hummerbrot da lassen, ne? Das finde ich halt so absurd, weil wie gesagt, das sind so Kaviargläser und so kaviar Und dann daneben muss aber so Kartoffelsalat, der nicht so auf dem, Teller, auf dem Pappteller geklatscht wird. Und sie hatte auch so äh, Sashimi, Sashimi, mhm. Sashimi-Thunfisch, was auch so völlig absurd frisch zugeschnitten wurde und auch so super Qualität, aber auch so hier auf dem Pappteller, wie in so einem mhm. so Billo irgendwas. Mhm. Das ist mhm. wirklich witzig. Ähm, ja, genau, super lecker. Dann, äh, Berlin.
1: Hm. Bist ja schon oft hier.
0: Ja, aber es ist so...
1: Ich weiß, wo du heute Abend hingehst. Und da war ich auf jeden Fall, dass es das ein Tipp von dir werden wird. Ja. Mr. ist Tutu, ist schon ähm. von mir auf jeden Fall auch ein heißer Tipp.
0: Genau. Kann ich gar sagen, weil ich ja noch nicht da.
1: Nee, 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 deswegen, äh, ich bin, ich höre noch auf deine, auf mm. deine, ähm, Kulinarischen Reisetipps?
0: Ich finde das so schwierig, weil in Berlin gibt es so tausend Sachen, die gut sind, aber auch nichts, was für mich so krass herausstehen würde. Mhm. Wo ich so sagen würde, boah, wenn ich in Berlin wirklich? bin, ich da immerhin. Ja, ja. Also ich hätte jetzt Dashi gesagt, aber das hast du ja eben schon gesagt. Warst du schon dort? Ja, Aha. auch mehrmals. <lacht> oh, wow. Und das ist ja wirklich <lacht> etwas, wo ich versuche hinzugehen, wenn ich mal da bin. Ja. Das zu schaffen, weil ich es wirklich lecker finde. Und halt wie gesagt, ähm, da wir können du könntest es auch als du? deinen
1: Tipp dastehen lassen. Nee, ist
0: okay. Der Schnitt, der regelt wir ist. Können's, wir können es doppelt,
1: doppelt tippen. Doppelt? Dann machen wir es doppelt.
0: So Doppelte Empfehlung für das, das Gastro, deiner, So wie man das auch in der Gastro halten sollte. Mhm. Ähm, genau, also Berlin würde ich bei Daschi bleiben einfach. Und im Westen, ich finde die Kurve äh, in Düsseldorf gut.
1: Die Kurve? Die das klingt Kurve. wie eine Kneipe.
0: Das ist auch geil, ne? Also das ist ja auch so, was, so ein Konzept. Ganz viele Leute sagen ja zu mir, so, hey, mach endlich einen eigenen Laden auf und so. Und ich denke mir so, ey wenn ich einen Laden aufmachen würde, würde ich so eine Isakaya-Ding starten. Einfach eine Kneipe mit drei Gerichten mäßig mhm. und so einem kleinen Grill. Mhm. Und dann ist aber, t- also in erster Linie wird irgendwas Leckeres getrunken, egal ob alkoholisch oder nicht. Und dazu gibt es halt so kleines Essen.
1: Finde das ich gut. Mega. Ja. Ähm, oh, hier ist letztens, das ist ja auch völlig normal. Ja, dass man einfach dass man auch quasi so ein bisschen so den Abend an einem Ort verbringt, oder? Dass du quasi guckst, mhm. ich esse da über langen Zeitraum. So ein bisschen, wie es die Italiener machen, wobei die gehen meistens irgendwo schon Aperativ trinken und danach gehen sie essen genau. und bleiben da irgendwie länger
0: mhm.
1: und sorgen sich da einfach voll. Das wäre eine Methode. Ne?
0: Mhm. Aber das kenne ich auch aus dem Osten, dass man halt so Party machen, am Tisch sitzen Essen, trinken, tanzen, wieder an den Tisch setzen, essen, trinken. Mit tanzen, tanzen. noch? Ja. In der
1: gleichen essen. Location?
0: Ja. Das ist auch so. Es gibt so ganz viele Clubs. Ja. Die halt so Tische drumherum haben, aber nicht so, wie man das hier so kennt, so eine Flasche mit so Tischfeuerzeug. Ja. So ja. <lacht> Feuerwerk. Ja, ja.
1: Mit einer kleinen eigenen so Boost quasi. so ein
0: Esstisch, und da setzt du dich hin und dann isst du mhm. und zwischendurch gehst du halt tanzen, feiern und dann trinkst du wieder und dann isst du wieder Kleines und dann ist halt so.
1: Es gab mal ein Sterne-Restaurant, das hatte genau dieses ähm, dieses Konzept. Das war ein, ach, das, wie hieß das denn, das Silk in Frankfurt. Mhm. Das war ein gemeinsamer Laden von Mario Lohninger und Sven Fett, Der ähm, Fängt schon an. <lacht> exakt, exakt. Das war nämlich ein Kokum club mhm. Und irgendwann, ähm, es war ein sehr schickes Restaurant. Mhm. Mario Lohninger, der ist wieder ein Stern äh, in seinem gleichnamigen Restaurant. Und ähm, ich habe irgendwann sind die Tische runtergefahren und die Gäste sind quasi vom sehr gehobenen Essen rübergegangen in den härtesten Disco, mhm. äh, in den härtesten Techno. Und die Musik hat sich quasi von Anfang bis Ende immer weiter verschärft oder mhm. ist immer härter geworden. Ne? Mhm. Das hat über Jahre funktioniert und dann irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube einfach auch, weil so ein bisschen Frankfurt an diesem... Techno-Klanz verloren hat. Hm. Aber so eine ähnliche
0: Idee gab
1: es, aber ähm, ich weiß nicht, ob sich das durchgesetzt hat. Ich glaub, man um, Diese
0: Idee gibt es seit ewig auch in Deutschland und zwar heißt es Prinzip Großraumdisse.
1: Nee, mit Essen? Ja. Ich naja, war, was gibt's ja? Pass bei?
0: auf. Pass auf. Ich habe also ich habe früher getanzt. So lateinamerikanisch. Ja. So auch mit Turnieren und so. Aha. So und also da ist man auch dann nach dem Turnier oder so feiern gegangen, oft. Mhm. Und meistens sind aber die Turniere in so einer größeren Turnhalle am Arsch der Heide gewesen, ja. in irgendeiner Kleinstadt. Ja. Und da gibt es ja auch so die geilsten Großraumdissen mit so fünf Floors und ist eigentlich so, ist nicht so ein Hochhaus. Und ich war mal in so einer Großraumdisse in Mörs und sowas, habe ich noch nie gesehen. Die hatten da so einen Meckes-Counter drin und du hattest halt so mehrere Floors und dann war da so ein Zwischen, Zwischenraum, wo du halt dann zu den anderen gingst und dann war da so ein... Pommes-Ding, Burger und so verschiedene Sachen.
1: Was, Moment, Türkisch.
0: War der, war, in der Diste drin gab es so ein Food Court.
1: Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen an McDonald's, hast du nicht McDonald's gerade noch so gesagt? Ja. Ach, war auch da? Ja. Mann, die Leute in Mersen, die wissen einfach, wie es geht. Was soll man sagen? out an Mersen, falls hier irgendwelche Leute zuhören, aber äh, ihr wisst einfach, wie es geht. Weil ich kenne das immer diese Großraum-Discos, die nach Autobahnen benannt sind. Gibt es ja, glaube ich, überall. Und hast du eigentlich immer gegenüber KFC, Burger King oder McDonald's. Mhm. Halt gegenüber.
0: Nee, das würde so, quasi das innen drin war wie so einer, wie in so einer Mall war so ein Food Court.
1: Was meinst du, wie viel da zusammengebrochen worden ist? Also die Leute, die sind dann quasi voll gesoffen, auf Wodka E eh getankt, dann irgendwie haben sich ihren Chicken Bucket geholt und haben sich dann quasi auf der Tanzfläche äh, Tanzfläche erbrochen, oder? Also ich weiß, hat's ja viel nach viel nach Kotze gerochen da drin? Nee, gar nee? nicht. <lacht> noch nicht, du warst noch zu früh so da. Das das kann das sein. Und und die Mischung aus Wodka Energy Ihr könnt es euch und ja gerade mal ein bisschen vorstellen. Fett und, Panade. und Fett und Panade, mm. das gibt eine, das gibt eine ähm, fantastische Mischung, die sich auf dem ganzen Tanzboden ausbreiten kann. Ich kann es ich ich schon formlich schmecken. Das ist eine ganz fantastische Mischung. Ja, Ach, die, die guten alten Zeiten. Ich habe jahrelang
0: Panade gesagt. Hm? Ich habe jahrelang Panade gesagt. Nicht Panade, sondern Panade. Ich habe erst wirklich zuletzt gelernt, dass es Panade heißt.
1: Ich finde, das ist okay. Panade ich, ich dachte
0: aber auch, das wird P-A-R geschrieben.
1: Ah, Panade. <lacht> ja. Nee, da muss ich enttäuschen. Das ist nicht richtig. <lacht> Aber du bist heute, kann ich, ich kam heute Morgen erschreckenderweise eine halbe Stunde zu früh, hat es geklingelt an der Tür und ich dachte hier, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin noch nicht bereit. Und es war ein Postboot und ich habe hier ewig nichts mehr herbestellt, deswegen war ich relativ ähm, verwirrt. Wer denn klingelt? Äh, es war ein Expressboote der ein Paket abgegeben hat, das aber nicht für mich war, sondern für Anna. Und ich sehe es jetzt da hinten und ich möchte das, ich möchte das genauer sehen, denn ähm, natürlich habe ich dich schon vor langer Zeit eingeladen, aber ich wollte natürlich im Hintergrund dessen, dass du ein Buch geschrieben hast und ich freue mich sehr über dieses Buch. Ähm, Anushka, die junge osteuropäische Küche, vegetarisch und kreativ, denn das hier ist, ich muss einfach sagen, ein Buch, auf das ich mich fast am meisten aller meiner KollegInnen freue. Denn es ist nicht so ein typisches, äh, ich habe hier so ein Influencer vorne auf dem Cover und ich lächle in die Kamera und mache einen Daumen hoch. Sondern ich habe hier wirklich einfach ein wunderschönes Buch und ich habe auch schon ein paar Bilder dazu gesehen. Ähm, denn ihr wisst, manchmal wenn Gäste hier sind, dann kochen wir danach. Und wenn Anna schon mal hier ist, dann kann ich es nicht verstreichen lassen und wir müssen danach kochen. Und zwar ein, zwei Rezepte aus ihrem neuen Buch. Und äh, wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr das auch schon vorbestellen. Ich werde den Link unten in die Beschreibung reinhauen. Du gibst mhm. mir den einfach und dann machen wir es mit der Provisionszahlung einfach irgendwie unter okay. der Hand. Ne?
0: Kannst du dich beim Christian Verlag melden? Dann
1: melde ich mich beim Christian Verlag. grüße gehen raus. Und ähm, ich bin, ich freue mich wirklich riesig auf das Buch dann ähm, auch mal hier. Erstmal die Show Notes und ich freue mich darauf, das selber durchblättern zu können. Vielen Dank schon mal dafür, und wenn ich jetzt schon beim Thema deinem Buch bin und was wir heute kochen werden, dann habe ich die nächste Kategorie für uns. Und die da, <lacht> die da nennt sich die Spezialität des Hauses. Und das ich bin in dem
0: Falle das Haus. Was? Ich bin in dem Falle das Haus. Du bist Haus? das Haus. Okay. Ja.
1: Und es ist ein bisschen gemein, denn, ähm, was heißt gemein? Ich habe mir das ein bisschen gewünscht. Denn ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, was du davon hältst, ich habe irgendwann mal Chefstable geguckt mhm. und es ging um das White Rabbit in mhm. Moskau. Hast du das gesehen, die Folge? Mhm. Und ähm, er hat diese er hat diese ähm, traditionelle oder auch sehr lang verschollene Gerichte irgendwie wieder zum Leben erweckt. Wobei ich glaube, das Rezept, was ich mir von dir gewünscht habe, das ist, glaube ich, ein beständiges gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe mir dieses Rezept immer gewünscht und ich ich, seit seit Tagen, seitdem ich weiß, dass du kommst, ich habe auch schon so vielen Leuten erzählt, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und er sagt, heb mir ein Stück auf, ich will das auch probieren, ist der Honigkuchen. Der mhm. hochgestapelte Honigkuchen. Und äh, für alle, die den Podcast über YouTube gucken, ich blende jetzt mal ein Bild ein. Annas Kopf ist jetzt ein Honigkuchen. <lacht> Und wenn ihr dieses Bild seht, dann will man noch reinbeißen. Und genau das Rezept macht mir nach. Und wenn du mir aber ganz kurz, für alle, die jetzt Irgendwie lieber hören als sehen. Vielleicht könntest du einen kurzen Ablauf geben, was der Honigkuchen ist und wie es geht. So als grobe, nicht mit Mengenangaben, nur so
0: grob. Mhm. Ähm, Also vielleicht zum Hintergrund zuerst, weil du meintest, es ist ein beständiges Rezept, ist so semi-korrekt. Also es stimmt, es gibt es schon quasi ewig und es wird auch immer gemacht. Aber es gab halt irgendwann ja so ein krassen Umbruch der Sowjetunion hieß. Und äh, müssen wir jetzt nicht ausweiten oder meine Haltung dazu beschreiben. Ich glaube, das sieht man auch auf meinem Profil. Aber es gab da, was Essen angeht, eine riesige Zäsur, weil dann ähm, auch äh, natürlich mehr Arbeitskraft gebraucht wurde. Ähm, und naja, quasi auch Hausfrauen dezimiert wurden. Also also Frauen mussten arbeiten gehen, sagen wir, wie es ist. Ähm, Und Kinder kamen da auch ganz früh in Hort oder halt ähm, äh, Kindertagesstätte. Und dann ist man dazu übergegangen, das Essen zu industrialisieren. Also mit der gesamten Industrialisierung des Landes später auch ne oder der der, Länder kam halt dann diese Convenience-Küche. Und das war so ein riesiger Bruch in diesen Rezepten, die wir heute kennen und die auch viele irgendwie als äh, russisch oder ukrainisch bezeichnen würden oder wo man auch immer das lokalisiert. Es wurde etwas genommen, was so geil war und mittlerweile sagen wir, es ist das, was geil war, aber wir machen eigentlich die Convenience Sowjet-Version davon ganz oft. Sowas wie äh, Olivier Mm-mm. Salat das ist halt so ein, so ein Winterkartoffelsalat. Mm-hmm. Das war früher so ein Ding, was mit so Wachteleier und äh, Hummer und Krabben und keine Ahnung, was zubereitet wurde. Heute ist es so ähm, Dosenerbsen, Kartoffeln, Karotten, äh, Dokterska- so eine Fleischwurst, so eine rosane. Ist es in der Packung, in der Dose? Äh, nee, 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 aber die sind halt so fett, halt diese Fleischwurst, mm-hmm. ja. ne, sowas halt. Ähm, und deswegen Früher wurde dieser Honigkuchen halt so mit den reduziertesten, natürlichsten Zutaten gemacht, die es gab. Mhm. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, zum Beispiel den Honig zu punchen oder so wenig wie möglich reinzumachen, weil es natürlich auch nicht mehr so da war, Mhm. außer auf dem Land oder halt in der Stadt halt weniger verfügbar. Und irgendwann, also wenn man diesen Kuchen mittlerweile kauft, und den damit vergleicht, wie man den selber macht. Das sind so zwei unterschiedliche Welten. Mhm. Und ich habe versucht, dieses Rezept so zu machen, wie ich das kannte, was so ungefähr die Sowjet-Version ist. Aber irgendwie dahin zu bringen, wie das früher gemacht wurde.
1: Aber hast du die Erfahrung von dem Kuchen, ähm, Hast du den? wo hast du das Rezept her? Hast du das Mama. Mal, von Mama und hast mhm. du das geschmeckt, wie das natürlich sein muss? Ja. Oder hast du geschmeckt, wie es dann gemacht worden ist im Nachhinein? Ja. Also, <lacht> hast du auf beides Ja geantwortet? Alles ja. war auch richtig. Okay. Ich ja. wollte nur mal fragen, ob der kurz ein Aussetzer war oder so. Du hast beide Versionen geschmeckt. Ja. Und hast dich jetzt für die
0: Nicht convenient,
1: die <lacht> perfekt, ich freue mich. Ja. Okay, da freut mich. Wie, wie, wie ist der Vorgang? Was was sind die Grundzutaten?
0: Äh, ist eigentlich sehr reduziert. Ähm, Honig, äh, Mehl, Zucker, Backpulver. Butter. Butter, mhm. Butter, Schmand. Ja. Immer Schmand und das ist halt das, was zum Beispiel hier nicht zu bekommen ist. Äh, drüben, drüben hatten wir immer ähm, eigenen Schmand ne, aus der Milch, die wir auch selber von der Kuh. Schmand von der Kuh, haben. Leute. Ja. Und dann äh, genau hat man halt äh, die Milch durch diese Pasteurisationsmaschine.
1: Pasteurisierung. Pasteurisierung. ja. ja. Pa- Pasteurisierungsmaschine. Ja, definitiv schon gut. ja Pas-
0: <lacht> Maschine gejagt. <lacht> Und dann, ähm, genau, eigenen Schmand und der hatte so gefühlt 110% Fett. Ja. Das bekommt man hier natürlich das mir nicht. Ich immer
1: wieder gesagt, dass die Molkereiprodukte äh, auch in russischen Supermärkten wesentlich fetter sind, als sie genau. die wir hier kriegen.
0: Ja. Die sind halt weniger behandelt. Öffnet
1: euch, deutsche Supermärkte, öffnet euch ja. gegenüber fetten Produkten. Wirklich. Fettarm war gestern. Keiner ist von fetten Schmand jemals richtig fett geworden. Von daher öffnet euch dem fetten <lacht> Schmand gegenüber.
0: Genau, also dafür den fettesten Schmand nehmen, den man auf jeden Fall finden kann. Und ja. ich glaube, in handelsüblichen Supermarkt ist das Creme Fraiche. Meistens mit 28% Fett oder so. Ich weiß Schmand nicht, ich hab... hat, glaube ich, so 20, 22.
1: Ich kann gleich mal am Kühlschrank gucken. Ja. Ich glaube, wir haben natürlich den... Und
0: saure Sahne ist so bis 16 oder so. Mhm. Ja, und wieso ist das gestaffelt? Und auf jeden Fall, ich würde halt immer sonst sagen, nehmt Schmand. Aber <lacht> in dem Fall halt Creme Fraiche oder das was, das Nächste. Fettere ist, <lacht> fettere.
1: Und natürlich einfach aus den Prozentangaben und umso fetter ja. Schlag zu Butter. Beste zählt nicht. Butter zählt nicht. Die braucht ihr ja sowieso. Ja. Mhm.
0: Und ähm, also viel Hexenwerk ist es nicht, es ist nur ein bisschen Zeit und Geduld, ja. weil du musst halt ähm, diese Honigmasse.
1: Das haben die Leute vom Podcast. Die hören diesen Podcast nicht ohne Grund. Die haben vor <lacht> allem eins, und das Zeitung. ist Geduld. Das können die nebenbei, das können die einfach verbinden. Also in der Zeit, wo ihr diesen Podcast hört. Und die beiden davor. Habt ihr die Honig-Torte fertig? <lacht> ja, <lacht> ja oder? Wäre, ja. Top. <lacht> ja. Es ist ganz viel geschichtet. Sprich, du musst genau. dann wahrscheinlich eine Schicht, wie, wie, ist das mit Backen? Also, Schichten, Backen, Schichten, Backen? Oder ist das so wie ein Baumkuchen? Oder wie, wie geht das? Mm,
0: nee, also, erstmal vielleicht dazu gesagt, dass der Honig äh, in die Böden reinkommt und nicht in die Creme. Ich glaube, das denken ja. viele anders. Genau. Es ist, also, das sind Honigböden. Und man muss halt diese Honigmasse warm machen, dann kommt Backpulver rein und dann ist ja immer so ein, äh, schäumt es auf, mhm. das lockert das so ein bisschen auf, dann kommt da Mehl rein, muss die erstmal ein bisschen stehen und sich setzen und dann wird, werden daraus die Bögen gemacht. Mhm. Und das ist halt für mich so voll krass, so ein Kindheitsding, wenn diese Honigmasse auf dem Herd steht, bin ich direkt irgendwie acht gefühlt. <lacht> Vom <lacht> Geruch ich, her? Ja, genau, wird ja. direkt so äh, zurückgeschmissen. Und ähm, genau, und dann hast du ganz viel Teig, aus denen du zwischen Also ich mache immer so 16 bis 22 Böden, aber äh, nach oben hin gibt es keine Grenze. Und dann nimmt man diese knetartige Honigmasse, die man eigentlich nicht Teig nennen kann, weil da ist so wenig Mehl drin. ja Und dann rollt man die ganz dünn aus, so drei bis vier Millimeter dünn. Und dann werden die auch nur so zwei drei bis fünf Minuten im Ofen gebacken. Und davon halt, wie gesagt, einige. Mhm. Und dann schneidest du aus diesem Fladen deine Form aus, ob du eckig, dreieckig rund haben magst. Das übrige wird zum Krümmeln da gelassen, weil es, dieses, dieser Kuchen oder diese Torte hat auch irgendwie keinen Schmuckbeiwerk, sondern es wird einfach nur drüber gekrümmelt und das ist auch das Ding, das ist auch, es genügt. Mhm. Und das sind halt, wie gesagt, gefühlt vier Zutaten, aber es ist so das geilste, süße Ding, was daraus werden kann. Und ich bin eigentlich wirklich gar kein Süßmaul, so, also ich würde nicht, ich, esse auch nie Dessert, wenn mhm. ich irgendwo draußen esse. Ich würde auch nie auf die Idee kommen. So Mein Mann ist immer so, schafft den Süßkram rein ins Haus und ich bin immer sauer, weil es dann doch irgendwie lange. Aber ähm, ich würde nie irgendwie freiwillig so von alleine drauf kommen, Süßes zu essen. Aber wenn irgendwo selbstgemachter Medavik ist, bin ich immer so Herr damit.
1: Medavik ist der Name ja. des ähm, Rezepts, was wir gleich machen werden. Ähm, nach diesem Podcast für euch, ihr werdet wahrscheinlich der Podcast kommt immer sonntags raus und zwei Tage später, nämlich am Dienstag, folgt dann das YouTube-Video von Anna und mir zum Medovic. Medovic. Medovik. <lacht> ich versuche, ich, ich übe noch ein bisschen, hab noch ein bisschen Zeit dafür. Mhm. Und aber wenn wir, wenn du jetzt nur eine einzige Süßigkeit für den Rest deines Lebens essen könntest, wäre es der Kuchen oder wäre es was anderes?
0: Pat, es gibt noch eine andere. Ja, aber, du, aber
1: es, ist, es ist eine Essiggurke zählt nicht als Süßigkeit, Anna.
0: Ja.
1: Denn jeder, der Was Anna folgt, der weiß... ist, wenn folgt, die Essiggurke
0: weiß, in so ein Briochebrötchen Ist die <lacht>
1: Essiggurkenkönigin und sie macht alles mit Essiggurken. Nee, da auch, auch dann nicht. Auch nicht gezuckert. Nein.
0: Also es gibt noch eine andere ähm, Schichttorte oder Schichtkuchengeschichte. Es ist äh, der Napoleon-Kuchen. Aha. Und ähm, ist ähnlich, nur ohne Honig und eher mit so einem... Äh, äh, sandigen Boden. Mhm. Äh, wie heißt das? Sag doch mal.
1: Du, was meinst du? In, in, ich ich oh Gott. Activity, was muss, was muss ich tun?
0: Wie heißen diese Kekse, die so äh, Mürbeteig. Ach so. Ja, so meine Güte. <lacht> ja,
1: der gute alte 3-2-1-Teig.
0: Ähm, so ähnlich, genau. Mhm. Aber halt auch mit Schmandcreme, nur so ein bisschen anders. Nicht so aufgeschlagen wie bei Niederwig. Und äh, entweder der oder der.
1: Okay, also bist du schon die Kuchenmaus? Nein. Nee, nicht? Schokolade? Gar nicht. Oh, Hass. Ich sehe Kuchenhass in ihrem Gesicht. Auch nicht. Ich muss sagen, ich habe leider mein Herz an Schokolade verloren. Aber Kuchen geht immer. Ich bin auch mittlerweile in einem Alter, der baut statt einem Mittagessen lieber mal Kaffee und Kuchen ein. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Das, wenn das Ganze schön ist und so ein bisschen zu recht aber ich frühstücke auch sehr spät ich frühstücke so gegen 12, 1 Uhr eigentlich erst und dann ist so Kaffeekuchen ganz geil so zwischen Abendessen und ähm, Brunch Frühstück das finde ich immer ganz okay wenn du jetzt okay das ist die Süßigkeit ist bleibt bei Kuchen ja Nehmen wir an, du bist jetzt bei Freunden und Freundinnen eingeladen und ihr weiß ich nicht was macht man so unter Freunden und Freundinnen ihr spielt Monopoly Strip Poker Hogwarts Legacy, was weiß ich was. Und du musst einen Snack mitbringen.
0: Mhm.
1: Welchen Snack würdest du mitbringen?
0: Auf jeden Fall nichts Süßes. Ich glaube, was ist. Yeah. Also ich ähm, bringe ja immer gern Haller mit, also so einen Hefezopf.
1: Ist das ja, den du in der Bahn vergessen hast, den du ja. mir auch mitbringen wolltest?
0: <lacht> ja. Äh, da
1: habe ich mir vorstellen, hast du den oben draufgelegt?
0: Ja, tatsächlich. Also Anna Neben- wollte
1: mir einen Hefezopf mitbringen, hat mhm. sich direkt an der Tür schon entschuldigt mit, mit einem Strauß Blumen. Wie gesagt, das habe ich leider vergessen. Mhm. Und ähm, ich stelle mir jetzt vor, wie dieser super schön geflochten Hefezopf oben auf diesen Gittern drauf liegt und einsam eine Runde nach der anderen fährt mhm. und vermutlich in Hamm auch geteilt wird der Zug. <lacht> und <lacht> <lacht> schon längst, weiß ich nicht, mit der transsibirischen Eisenbahn dann doch wieder woanders gefahren. Keine Ahnung. Also wo ist... Dieser Hefezopf, der ist in der Bahn oben geblieben?
0: Ja, neben meinem Koffer, unter meiner Jacke, die ich dann...
1: Hast du die auch vergessen?
0: Hast, bitte? Nee, nee, nee. Ach so. Die Jacke habe ich dann hastig genommen. Der ist ah,
1: oben. okay. Und der ist weitergefahren. Aber in der Form noch?
0: Nö, einfach in der Tüte. Ach so. Mit welche Form?
1: Ich weiß nicht, vielleicht muss er irgendwie noch in der... Stimmt, der wird quasi auf dem Blech und dann fertig ja. aus, ist keine Form. <lacht> Na gut, naja, ich komme ja heute noch in den Geschmack deiner waren. Bei deinem Kanal. Mhm. da bist du ja jede Woche auf kulinarischer Weltreise. Du kochst ja Sachen aus aller Welt. Du hast einen Schwerpunkt, würde ich mal sagen, auf ähm, östlicher Küche. Ja. Aber im Prinzip stoppt dich nichts davor, irische Gerichte zu machen, äh, italienische Gerichte zu machen, äh, Gerichte aus dem Libanon nachzumachen. Ähm, Du bist überall. Wenn du durch diese Sprachnachrichten, die dich ja... ähm, jede Woche erreichen, ich weiß nicht, wie viele du bekommst. Davon machst du dann pro, wie, wie viele Rezeptvideos machst du pro Woche? Zwei. Zwei?
0: Drei manchmal.
1: Da kommen im Jahr ein paar zusammen. Mhm. Hast du schon für dich die perfekte Länderküche ausgemacht? Gibt es für dich die, wo du sagst, da sehe ich mich, das ist mein Ding, das ist das ist die, die könnte ich bis zum Ende meines Lebens weiterkochen?
0: Mhm. Nee, aber vielleicht also vielleicht andersherum. Ich weiß zum Beispiel mittlerweile welche Küchen es nicht sind.
1: <lacht> <Hervorragend. lacht> Ausschlussverfahren, finde ich gut. Welche sind es nicht?
0: Und äh, damit mache ich mir bestimmt ganz viele Feinde. Nein, an, an alles sich, Freunde hier. Äh, an sich mag ich die einzelnen Bestandteile, äh, aber es, zum Beispiel mexikanische oder so Tex-Mex-Ami-Verstehen von mexikanischer Küche, was man hier irgendwie sehr viel findet, vor allem in Berlin und ja. die Leute lieben es ja. Aber ich bin so... mais Tacos? Ja, Burrito bin ich so kann ich essen, mhm. aber es also ist nichts, so, wo ich so einen Drive zu hätte.
1: Machte ich nicht weiter an, meinst du? Das nee. ist halt okay. Noch eine? Oder hatte ich irgendeine besonders überrascht?
0: Ich bin immer wieder aufs Neue tatsächlich von der georgischen Küche überrascht. Mhm. Liebe ich. Ja. Und also es ist es ist krass, wie viel auch so kulturell aus aus dem Land kommt. Also man sagt ja auch immer so Wiege des Weines und so. Und hier mhm. ich habe das Gefühl, im Westen weiß keiner, dass der mhm. Wein. Ja, siehst du so. Ja. Und ich finde halt. Die Küche ist so reich an allem. Es müsste mehr georgische Läden hier geben. Ich glaub, das Wobei in
1: Berlin gibt es einige, ne? Ja, ich
0: glaube, so drei kenne ich ja. vom Namen. Mhm. Ähm, aber ich meine allgemein Deutschland. Es müsste mehr so eine. Es gibt auch so mexikanische Ketten. Es gibt keine georgische Kette. Und das stört mich. Es gibt nicht.
1: mexikanische Ketten in Deutschland? Ja, klar. Was gibt es denn da? Das ist das so meinst du? Das ist eine, das ist nicht so eine Barkneipe, oder was?
0: Nee, aber das, was auch am Kudamm ist, sagt du mal, da ist auch so ein Burrito-Laden.
1: Äh, keine Ahnung, ich kenne nur Taqueria El Oso, da wie ist im Pfefferberg, aber ich finde, das hat sich hier nie durchgesetzt. Es gibt ja diese eine große Kette, hm. aber ähm. ich glaube, die hat es nie hierher geschafft. Dann aber Georgisch vermisse ich auch außerhalb Berlins komplett. Mhm. Ich weiß nur, es gab mal ein Jahr, da hat, gab's, war Georgien wie so eine Art Partnerstadt von allem. Da war ich noch in Frankfurt und da war das ähm, Museumsuferfest oder das superfest keine Ahnung, und es war ähm, Gastland war Georgien, es war alles mhm. in Richtung Georgien. Und hier in äh, Berlin hast du so ein paar Restaurants, das kennt man durch diese spitz zulaufenden Gebäcke. Mhm. In der Mitte so ein Ei, was man dann verrührt. Pachapudi. Mhm. Pachapuri, Ähm dann die Rinkali, die aber, an, also an, zumindest kenne ich es von Leuten, die sagen immer, geh aber ab 17 Uhr hin, weil eine Stunde später sind alle Rinkali weg. Mhm. Und das sind die ersten Sachen, die quasi ähm, verkauft werden. Ah, das machen wir. Ich werde, vielleicht hast du Lust, ich werde das äh, Video von der Rinkali, was ich von dir habe, nochmal posten, lade ich auch nochmal ein, wenn du magst, dass wir gerade so ein bisschen das hier zelebrieren, dass du da warst und ähm, das ist ein Rezept, das habe ich hier vor zumindest kenne ich dich schon eineinhalb Jahre, weil es ist schon eineinhalb mhm. Jahre her, dass ich das gemacht habe und poste es nochmal, weil das ist ein Rezept mit einem veganen Nudelteig, Du würde immer, kannst du auch einen veganen Nudelteig, das ist einer beispielsweise und das sind tolle Teigtaschen und ich liebe das, wenn du noch so ein bisschen Brühe drin hast, die mhm. du so auszuziehen kannst, finde ich super lecker. Aber du hast recht. Außerhalb von Berlin vermisse ich die georgische Küche komplett. Mm. Aber es ist auch, ist, was ich aber mitnehme, ist immer viel Teig
0: und mm, auch viel ja. Käse mm. und viel Koriander.
1: Viel das Koriander, ist ja. so
0: geil gewürzt.
1: Aber es ist super lecker. Mm. Und ähm, wenn ihr die Chance habt hier in Berlin, äh, was gibt's denn? Es gibt, ähm, ah, was haben wir Der Blaue Fuchs war ich jetzt nicht so überzeugt von. Es gibt noch eins irgendwo in Schöneberg unten. Ich muss mal raus und ich schreib's hier in die, Comment, in, in, in die Show Notes. Das ähm, finde ich ganz gut. Und wenn ich jetzt bei dir, das ist eine neue Kategorie, die nennt sich Shrimply the Best. Passt eigentlich ganz gut zu deinem Handtattoo, muss ich sagen. Ne? Stimmt, ja. Wie lange hält sich das? Du hast ja oft mal. Also vielleicht kannst du es kurz in die Kamera zeigen. Anna hat auf ihrer Hand ein ein Shrimp. Ein Shrimp tätowiert. Was? Ist es nicht? Ist es. Was ist es?
0: Das ist so ein Ammonitentier, das ist so ein Uhrzeit. A-
1: also wer Pokémon gespielt hat, Ammonitas, das? <lacht> <lacht> Stimmt, oder? Ja. Äh, das ist auf ihrer Hand. Und das mhm. mir wurde immer gesagt, wenn du auf die Hand innenfläche tätowierst, mhm. das hält nicht lang.
0: Ähm, ja, muss ich widersprechen, aber ich glaube, das kommt auch sehr viel auf die Haut an. Das wurde noch keinmal nachgestochen. Ich wollte es die ganze Zeit machen. Ja. Und das ist, glaube ich, mittlerweile fünf Jahre alt.
1: Stört dich das vom Sehen? Weil, weil früher, das erste Mal, als ich meine Unterarme tätowiert habe. Das ist mir sehr lange aufgefallen. Bei mhm. allen anderen Tattoos sind quasi nicht sichtbar bei mir. Aber mhm. das war sofort sichtbar. Und die Hand ist natürlich was, was immer da ist. Mhm. Das, blendest du es aus oder geht das einigermaßen? Ich habe mich daran gewöhnt. einfach. Alles klar, ich tätowiere mir sowas von die Hände. <lacht>
0: <lacht> ja, da kann ich dir äh, meinen Tätowierer in Berlin hier empfehlen. Hast Bock. du einen guten? Das ist von ihm, ja.
1: Ich suche nämlich wirklich einen guten. Weißt du, was mhm. ich schwierig finde bei Tätowierern?
0: Mhm.
1: Umso teurer und besser die werden, umso weniger haben die Bock, deinen Scheiß zu machen. <lacht> ja. Die sagen dann einfach, ähm, das finde ich ganz schwierig, die sagen dann erstmal eine Anzahlung von 50 bis 150 Euro mhm. und dann kommst du vorbei und am gleichen Tag noch, vielleicht schreibt man vorher eine Mail hin und her und mhm. dann kommst du dahin, er zeichnet was und sagt, so jetzt geht's los. Mhm. Aber du hast dich noch nicht so richtig damit infiziert. Ich suche einen Tätowierer und wenn das jemand hört, der sich meinen Körper anschaut und sagt, Weißt du was? Dann mach mal das hier. Wie findest du das? Dass ich mit mir ein bisschen auseinandersetze und meinen Körper als Gesamtkunstwerk sieht, der er auch ist, und ähm, dass man da das Gesamtbild weiter vollendet und nicht der, der so sein Ding durchzieht, der sagt, er muss ja noch irgendwie eine Handschrift hinterlassen. Wenn du da jemanden hast, dann bin ich down. Dann Dürfte
0: er dann auch unterschreiben, wenn schon keine Handschrift
1: <lacht> Oder
0: also die sehen. eigene Handschrift schon,
1: okay. aber äh, ich, ich will das Bild mit aussuchen, was drauf ja. gemacht wird. Ne? Ja,
0: Der ist schwierig, wenn sich. Also ich kann das auch nachvollziehen, weil äh, manche Tattoo-Artists sind dann ja auch irgendwann mehr Artists als irgendwie eine dienstleistende Person, die dir einfach nur was drauf klatscht. Ja. Ist halt, muss du abwägen und danach suchen vielleicht.
1: Ja, aber ich bin ja halt so ordnungsliebend und will immer so alles so in einem Style haben. Und wenn aber bei jeder neue Artist sein Ding drauf hinterlässt, dann sehe ich aus am Ende wie so ein College-Blog. Weißt du, wo... So wie ich? <lacht> weiß nicht, ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Also ich glaube aber, dass du... Weiß ich nicht, ist das nicht keine einheitliche Sprache von deinen Tattoos? Nee. Nee? Okay. Wir hatten schon eine Kategorie angebrochen, ne? Ja, Shrimply the Best. <lacht> Richtig. Und zwar geht es bei Shrimply the Best darum, dass ich einfach so, wie hieß diese Sendung früher, wo man quasi Home Raiders... Man, ich in der Tür auf renn durch und geh zu dir an den Kühlschrank. Mhm. Du versuchst dich mir noch in den Weg zu stellen, aber hast keine Chance. Ich schaue rein und das, ich finde immer drei Zutaten bei dir, die bei dir zu Hause sind. Und diese drei Zutaten sind bei dir immer da. Die hast du da, damit es dir gut geht. Welche drei Zutaten finde ich bei dir im Kühlschrank, wenn du nicht damit rechnest, dass ich komme und mach den Kühlschrank auf?
0: gurken mayo butter
1: Perfekt, danke. Nehmen wir genauso. gurken mayo butter Geil. <lacht> das ging schnell. Und ähm, es sind zwei Neue dabei. Ich glaube, es sind zwei Neue dabei. Mhm. Butter ist, glaube ich, die meistgesagteste Antwort. Mhm. Finde ich gut. Wir sind hier alle Team Butter. Und ähm, das war einer der schnellsten Shrimply the Best-Kategorien, die ich jemals hier drin hatte, <lacht> auch wenn ich ein bisschen ausgeufert bin. Aber das ist vollkommen okay. Das ist wirklich vollkommen okay.
0: Also mit Gurken sind Gewürzgurkengläser gemeint. Ne?
1: Was macht für dich die perfekte Gurke? Nicht, was ihr denkt die perfekte, also Anna ist ähm, wirklich von der Öffentlichkeit gewählte Gurkenkönigin, denn bei ihr findet die Essiggurke immer einen Platz im Schrank und ähm, ich glaube, du hast auch schon jegliche Rezepte, Koch- Gar-Methoden mit ihr ausprobiert, Mhm. frittiert, Mhm. geil, Mhm. wie Kapern wahrscheinlich, ne? Geiler. Geiler? Mhm. Was ist für dich die perfekte Gurke?
0: Ähm, ich, ich überlege, wie ich nicht ausufer. <lacht> also erstmal, Spreewald meldet euch. Ich bin bereit. Ähm, für die Kooperation. Für alles. Ich will die Gurkenkönigin werden. Richtig. Ich ziehe mir auch so eine. Ich zieh glaub, eine, das ist eine, eine sorbische Tracht, die die Gurkenkönigin dann trägt. Ja. Sofort. Ähm, also ich. Kann mich nie entscheiden. Also das Problem erstmal an den Gurken, die man ja hier im Supermarkt findet, da sind wir wieder bei der Supermarktproblematik mit Fett im Schmand, ist für mich ungefähr vergleichbar auch mit ähm, Essig in der Gurke. Da ist Mhm. dann aber zu viel. Und das finde ich halt so schade. Und da bin ich wieder für so osteuropäische Supermärkte, ob polnisch oder russisch, ukrainisch, egal, reinlaufen. Und äh, die Gläser mitnehmen, die trüb aussehen. Weil das sind die besten Gurken. Wirklich? Ja.
1: Ich habe hier ähm, aktuell ein guter alter Kochkollege, der ist hier mit dabei. Und ich hatte gestern ein Essiggurkenglas. Das habe ich nämlich nicht in den Kühlschrank gestellt, obwohl es geöffnet war. Mhm. Sondern hier neben in den Vorratsschrank. Und das war milchig geworden. Und wir haben uns dazu entschlossen... Sind das Essiggurken? Das sind Essiggurken. Süß, saurer Sud.
0: Ja, das ist ja nämlich dann der Unterschied. Also es gibt ja Essig eingelegt und gesalzen, also Milchvergoren. Ah. Und das sind dann die Trüben, die ja, Milchvergorenen. Ja, okay, nee,
1: das war, okay, nee, war, da waren die schlecht. Okay, ja,
0: <lacht> genau. Ja, weil die Klaren sind ja die mit Essig und die sind halt ja. so, sind geil. Vor allem mhm. auch so die Kornchons und so die kleineren. Da ja. bin ich ein Freund von, mhm. mag ich. Aber die Milchvergorenen, das ist halt für mich so die geile Kunst. Dann ist es so, einlegen ist halt nicht einfach Sachen in Essig schmeißen, ja. was auch geil ist und was einfach ist. Und ich bin immer pro, weil es für Menschen, die auch nichts damit anfangen können, zugänglich ist. Aber ähm, Lebensmittel wortwörtlich vergammeln zu lassen, mhm. auf eine Art, dass die dann noch besser schmecken. Kontrolliert
1: vergammeln lassen. Ist ja Fermentation.
0: Ja, ist halt für mich so das wahre Ding. Und ich liebe halt diese Milchsauer mhm. mhm. Und die kriegst du im Supermarkt so nicht? Voll selten. Also zumindest im Westen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, weil ihr seid ja Nähe Brandenburg, ist da. Mhm. Äh, könnte anders sein, aber... Äh, bei mir, also wenn ich so bei Rewe durchs Regal gucke, ist alles klar. Wenn da irgendwie so ein Glas Milch Wenn ist alles klar für mich. Ist alles klar. Ich sehe nur Essig, ich gehe raus.
1: <lacht> ähm, ich weiß nur, dass hier auf den Märkten, wenn ich hier auf den Wochenmarkt gehe, mhm. dann hast du zu 80% einen Stand, mhm. wo jemand so drei mhm. Fässer hat und du kannst dir Gurken rausmachen. Ja, erste Dublauch- Adresse, Gurken. wenn Kirmes ist
0: bei uns. Mhm. Hä? Meine erste Adresse, wenn bei uns Kirmes ist.
1: Es gibt bei euch eine Kirmes, wo Gurken angeboten werden. Ja. Das es bei uns im Rhein-Main-Gebiet aber nicht. Mhm. Da gibt es einen Gurkenstand.
0: Ich gehe auf die Kirmes. Die fängt an mit einem Gurkenstand. Nein. Ich gehe dahin. Ich nehme mir eine Gurke.
1: <lacht> das. Ach, ich überlege, ob man daraus irgendwie ein Streetfood machen könnte. Aber so alle. wie ein. Ähm, wie heißt es mhm. auf dem aufm? Auf dieses amerikanische furchtbare Streetfood auf Corn Dog. Corn Dog. aber mhm. äh, mit einer Gurke. Corn Pickle.
0: Mhm. Corn
1: Pickle. Mhm. Pickle Corn. Ähm, Corn, Corn Pickle. Corn Pickle
0: mm-hmm.
1: auf dem It's a cucumber on stick.
0: Mm-hmm.
1: Das finde ich eigentlich ganz geil. Frittiert.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah.
1: ja. Yeah. Schenke ich dir, Baby. <lacht> Nein, die hat es schon selber. <lacht> Und von der Gurke zu einer weiteren Empfehlung. Und damit wären wir bei der letzten Kategorie des Tages. Heute hier. Und die nennt sich die Empfehlung des Tages. Bei der Empfehlung des Tages wünsche ich mir, und ich bin mir sicher, ich kann von dir tolle Sachen lernen und tolle Sachen als Empfehlung mit aufnehmen. Und ich habe so einen Linktree gebaut, wo ich mein Equipment mit äh, quasi empfehle. Und da ist eine neue Kategorie dazu gekommen, empfohlen Literatur von meinen Gästen. Mhm. Und ich wünsche mir von dir eine Kochbuchempfehlung. Weil wenn ich, ich hätte es mir vorgestellt, dass wenn ich zu dir nach Hause komme, dass ich da auf jeden Fall auch ein Regal finde mit Kochbüchern, in die du auch ganz gerne reinschaust, wo du mhm. auch sagst, nee, das ist scheiße, das fliegt raus, nur die guten sind da drin. Kann ich mir vorstellen, dass du auch raus rausfliegen lässt? Wobei ich habe ähm, ich habe heute ein Geschenk für dich.
0: Mhm.
1: Es ist, kommt von Herzen und ich weiß, dass es die richtige trifft. Und das ist nämlich meine Kochbuchempfehlung für dich. Okay. Ich stehe kurz auf. Ich weiß doch. Ich weiß ja, wie der Hase läuft. Das ist äh, ist, ist dein Kochbuch von mir für dich. Oha. Bitte sehr. (lacht) Geil. Lies doch kurz den Titel vor, dann haben wir...
0: Das inoffizielle Kochbuch für Harry (lacht) Potter-Fans.
1: Ich weiß überhaupt nicht, ob du Harry Potter-Fan bist oder nicht. Ja, aber... Bist du wirklich? Ist
0: ist das sein richtiger Name? Tom Grimm. Das ist ja richtig... Meiner? Nee, von dem... Von dem? Ja.
1: Ich weiß es nicht, Ja, kann schon sein. Guck mal hier, der hat sogar eine äh, autorische Blutlinie vielleicht weitergeführt. Könnte ja sein. Könnte ja
0: sein. Ich mach das jetzt auch. Ja, bitte. gerne.
1: Ich, habe, ich, hab, ich bin ja auch gerade so ein bisschen ähm, in Gesprächen mit Verlagen. Und dieser Verlag hat mir ein paar Bücher zugeschickt. Und ich dachte mir, das ist das kann nicht euer Ernst sein, was da für eine Scheiße dabei war. Entschuldigung, wenn der Verlag irgendwie zu hat, aber es war einfach wirklich viel Scheiße. Und das fand ich zumindest witzig. Und ähm, das nennt sich äh, das inoffizielle Kochbuch für alle Harry-Potter-Fans. Weiterhin habe ich die Kategorie unterbrochen. <lacht> Anna hat immer noch keine Empfehlung abgegeben. Aber ich dachte mir, ich will dir irgendwas mitgeben. Ich habe gerade nicht so viel Zeit um irgendwas vorzubereiten wegen Knoblauchöl oder so. Aber das Kochbuch, Danke. das verlange ich von dir, dass es in deinem Kochbuch egal steht.
0: Das wird es. <lacht> wirklich? Ja, ja.
1: Voll geil. Danke. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Du kannst mal gucken, ob es geil
0: ist. Butterbier nachmachen hab... erstmal.
1: Oh ja. Das ist 100 Brot drin.
0: Ich also, weiß... wenn nicht, dann kommt es in den Müll. Also.
1: Das ist richtig. Guck mal bitte kurz nach. Weil das war, das war wirklich eine Sache, die habe ich immer gerne probiert. Was
0: denn hier Aber ich Register... nicht ganz
1: weiß, was Butterbier sein soll. Ich
0: habe nicht mal ein Register.
1: Cool. Hat es nicht? Nee. Vielleicht ist es alphabetisch geordnet und du hast auf Seite 2 das Butterbier. Nee.
0: Giggelwasser als Getränke schon
1: mal. Giggelwasser? Einfach nur Schnaps wahrscheinlich hochprozentiger.
0: Bist da vorne?
1: Wir gucken da, wir gucken da gleich mal rein, Anna. Das ist, das hat auch keinen Zweck. Diese Hast du? Ja. Und? Wir gucken da gleich mal rein, ob es gut ist. Und wenn es gut ist, dann schreiben wir es trotzdem nicht in die Empfehlung. Aber deine Empfehlung, die kommt jetzt.
0: <lacht> ähm, ja. Ich war letztens ein bisschen sauer. Es fängt gut an.
1: Was macht dich sauer, Anna? Also Teil, Teil, Teil mit ein. Sauer.
0: Nein, aber ich hatte schon immer. <lacht> das
1: hat. Wann oh Ich gerade? schon wieder. Das hat. Das hat äh, Lillemann gesagt. Ähm, ich finde dich super geil, auch auf dem Kanal, weil du scheinst einfach die ganze Welt zu hassen. Ja. Und das drückst du auch aus auf ja. deinem auf deinem Kanal. Das äh, finden wir alle hervorragend, dass du ja. jemand bist, der auch einfach mal sagt: Ich finde dich scheiße. Mhm. Ich finde scheiße, was du machst. Ich finde es... Nicht korrekt, was du machst. Und deswegen finde ich dich scheiße.
0: Ja, was? also heile Welt gibt es bei mir nicht. Nee. Das muss man als Voraussetzung mitnehmen. Ja.
1: Und was, wo kanalisierst du deinen Hass jetzt drauf? Was, was, was fandest du nicht gut?
0: Ähm, also ich hatte meine ursprüngliche Idee, wenn es mal mein eigenes Kochbuch werden sollte. Weil das ist ja so ein Verlagsbuch, wofür ich ähm, als Autorin quasi angeheuert wurde. Äh, thematisch natürlich, was zu mir passt. Ne? Ja. Es ist aber nicht... Mein, mein Kochbuch Nein. Das muss man, also es ist schon mein Kochbuch ich ja. habe alles darin gemacht, aber es ist die der Verlag hat mich quasi entsprechend dem Thema was die rausbringen wollten gecastet, so gesehen.
1: Was haben sie was haben sie was haben sie sich vorgestellt? Sie
0: wollten ein vegetarisch veganes Buch zur osteuropäischen Küche Ja die deswegen haben hat
1: sie dich gefunden So. aber haben Sie mit Absicht nicht dein Gesicht vorne drauf gedruckt weil ich habe das Gefühl dass viele so. aber ich habe das Gefühl, dass viele Verlage gerade darauf aus sind. Ja. Influencer zu finden, über deren Reichweite schnell das Geld zu machen und das sind meistens qualitativ keine guten Kochbücher und zack, weg mit dem ganzen Scheiß.
0: Ähm, ich hatte noch gar keine Reichweite, als die mich angeheuert haben. 2021? Ja, da hattest du 3000 Follower oder so. Stimmt,
1: das kam jetzt in letzter Zeit vor allem mhm. auch durch das neue Format, finde ich, dass das ordentlich ja. zugenommen hat, ne? Ja. ja.
0: Ähm, genau, aber zurück zur Kategorie. Ich gerne. <lacht> äh, nee, meine Idee war ja, und das versuche ich ja auch so ein bisschen in meinen Rezepten oder meiner Anleitung zum Kochen irgendwie zu geben, ähm, dass man keine Mengenangaben macht, mhm. sondern sagt, das hast du da, das ja. kannst du daraus machen. Ja. Und das neue oder das letzte äh, New York Times Kochbuch, ist mhm. so ein rotes, auch von Christian Verlag, das ist genauso aufgebaut. Und ich hasse es, weil ich das machen wollte, ist war meine Idee.
1: Hast du keine Mengenangaben in deinem Buch?
0: Doch, natürlich. Aber wenn ich eins gemacht hätte, so wie ich Bock drauf Mhm. gehabt hätte, wäre das nämlich genauso aufgebaut. Einfach nur zu sagen, das und das passt zusammen. Versuch doch mal noch das dazu zu nehmen oder das. Wie so eine Mindmap für Rezepte. Dass man selber nicht einfach nur stupide abmisst und kocht oder backt, sondern selber ein Gefühl dafür entwickelt, was zusammenpasst, wie viel, wovon ich nehmen kann. Und eigentlich beim ohne Mengenangaben Kochen, aber so ungefähr, Pi mal Daumen, Gefühl dafür entwickelt, ja, selber voll. Sachen mhm. zu machen.
1: Ganz safe. Und ich für diese ganzen Kommentare in Richtung, wie viel Salz, wie viel Pfeffer so dran gemacht, mhm. wie viel Umdrehung und sowas. Mhm. Und das ist wie wenn du mit einem Navi durch die Straßen fährst, du ja. wirst dir niemals den Weg merken. Mach mal ohne. Guck mal, ob du dich irgendwas her- heranhangeln kannst, um Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Und ich habe da auch ein Kochbuch. Ich habe mich erst gewundert darüber. Das haben mir ähm, zwei gute Freunde ge- geschenkt. Ähm und zwar heißt es Splendido. Das ist äh, weiß, Splendido. irgendwie ein italienisches Kochbuch. Und es gibt keine Mengenangaben. Mhm. Es wird einfach nur hingeschrieben: das, 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 das ist drin. Und jetzt versuche ich auch. Also wird man mhm. gesagt: okay, nimm am besten nur eine Artischocke oder so. Aber es wird halt nicht gesagt, wie viel Olivenöl, wie viel jenes, ja, genau. wie viel jenes. Und ich war erst verwirrt und dann dachte ich mir. Genial. Mhm. Genial. So müssten Kochbücher sein, damit Leute verstehen, wie sie damit umgehen. Damit sie auch mhm. einen eigenen Geschmack dafür entwickeln. Ja.
0: Und also ganz viele fragen mich so, wie ich kochen gelernt habe. Wie, aber wie heißt
1: denn das Buch? Hast du da einen Namen von?
0: Das New York Times Cookbook. Eigentlich. Ach so. Ja, ja. Mhm, okay. Ähm, also viele fragen mich, wie ich kochen gelernt habe. Und ich muss halt sagen, genau so. Und ich habe ja Rezepte von meiner Mutter teilweise hier verwurstet. Und ich musste dann ihre Rezepte aus ihrer aus ihrem Heftchen, was sie noch von drüben mitgebracht ja. hat, so Schönschrift geschrieben. Ja, in Mengenangaben irgendwie fassen. Und das Schlimmste war, da steht dann halt so ein Becher davon.
1: Mhm.
0: Aber nicht mal so Ami-Becher, nicht so Kapp, dass man mhm. auf Volumen, sondern da steht dann zwei Becher Mehl.
1: Und das hat halt da gehabt hat. Ja, genau. Ja, was alles sein könnte.
0: Und sie weiß ja natürlich, wie der Becher aussah und wie viel da drin war. Und dann fragst du sie, ja, okay, aber wann? Und, und dann heißt das schon, ja, merkst du schon. Und dann war ich so, boah, Mama, ich kann doch nicht in das Kaufbuch schreiben, ja. Merkst du schon, weil ja. das okay ist? Merken wir nicht. So. Aber ja. ich würde schon gern ein Buch machen, wo dann wirklich steht, merkst du schon. Ja. Und wenn nicht, dann musst du das halt essen. Beim nächsten Mal machst du es so, dass du es merkst. Das ist wenn du, ist ja auch am Ende Try and Error, ne? Ja. So.
1: Ist halt auch wieder eine eigene Zielgruppe, weil ich glaube nicht jeder hat die Moose dazu, das dann auszuprobieren. Der da will halt irgendwie was ja. haben, oder sie will irgendwas haben, wo man sagt, okay, ich, das ist da, es ist gelingsicher so muss ich es machen, dann habe ich es auch. Das ist vielleicht so einen fortgeschrittenen Ansatz, den man da
0: Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist schon Anfänger. Aber ja, dafür muss man vielleicht ein bisschen anders gestrickt sein. Und zwar übernimmt das Kochbuch ja so das Denken für dich mhm. äh, und auch die Verantwortung. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur so. Du musst ja nicht kochen können, um zu kochen. Und du musst auch nicht kochen können, um was auf den Teller zu zaubern, äh, ohne Mengenangaben. Und wenn man aber, glaube ich, einfach Menschen da heranführt und ähm, ich weiß es nicht von mir, aber ich hoffe, dass ich das kann oder ich versuche es zumindest mal zu machen, Mhm. ist es, glaube ich, viel wertvoller auch für den Menschen selber, ähm, als wie gesagt, wie so ein Navi, den durch die Küche zu lotsen. Ja,
1: nachhaltiger und äh, ihr werdet mehr lernen, absolut. Das ähm, steht außer Frage. Wie war, denn der, wie war denn der Prozess jetzt von der Anfrage bis zum fertigen Kochbuch? Was es jetzt ist, ist wahrscheinlich jetzt äh, auch schon Elektorat Lektorat gewesen und mhm. ist jetzt, geht jetzt in Druck. Und ab März ist es, glaube ich, da hast du mhm. gesagt. Ähm, wie waren die ersten Schritte? Nur, dass du kurz die, die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen mitnehmen, wie man so ein Kochbuch aufbaut. Du kriegst eine Anfrage, mhm. dann einigt man sich auf irgendwas. Mhm. Und dann fängst du an und dann sagen die, wir brauchen 40 Rezepte von dir oder wie ist das?
0: Genau, also jetzt ähm, speziell beim äh, Christian Verlag haben die so ja so eine Art Baukastensystem für deren mhm. Bücher, würde ich sagen. Ähm, halt haben natürlich irgendwie Teams, die sich Gedanken darum machen, wie der Markt funktioniert, was gerade auf dem Markt gefragt ist oder halt nicht gefragt ist, in welche Richtung die gerade was äh, verlegen wollen. Und dann suchen die sich entsprechend Leute. Ich habe auch schon zum Beispiel Ähm, auch eine Empfehlung aus äh, Düsseldorf, vielleicht koch dich türkisch. Mhm. Ähm, Super liebes Epa in Flingern. Die haben ein Kochstudio, die machen auch Kochkurse und so. Die haben auch ein Buch beim Christian Verlag und das dann halt äh, ich glaube Ramadan Küche auch cool. Die machen dann halt so thematische Sachen, aber ähm, darin haben die halt, wie gesagt, so ein Baukastenprinzip, äh, Format steht, äh, Anzahl der Seiten steht und man muss sich halt dementsprechend irgendwie organisieren. Mhm. Äh, natürlich kann man sagen, ey, ich will weniger Fotos, mehr Rezepte oder ja. weniger Rezepte, mehr Fotos. Äh, aber es ist schon so ein vorgegebener Rahmen. Äh, dann klärt man den rechtlichen Kram ab mhm. ne? und dann legt man eigentlich los und dann kann man sich überlegen, also muss man sich auch überlegen, ob man die Fotos selber macht. Oder ob man die an Verlag abgibt oder extern jemanden anheuert, um die Fotos zu machen. Mhm. Oder allein auch das Food-Styling zum Beispiel. Das wurde mir auch angeboten, äh, dass ich quasi nur die Rezepte anliefere, aber das äh, Styling und die Fotografie übernommen wird. Ähm, oder man übernimmt selber das Food-Styling, aber die Fotos macht irgendwer anders. Mhm. Ja. Also es gibt, ich glaube, es gibt keinen einen Weg dafür. Ähm, aber man ist in einem Verlag schon in so einem Raster, wo mhm. man sich entlang abarbeitet quasi.
1: Hast du alles selber gemacht im Endeffekt?
0: Ja, außer Layout, Grafik und Lektorat und so. Und ähm, ein paar Fotos habe ich von einer Fotografin aus Kasachstan zugeliefert bekommen. Zum Beispiel so Landschaftsfotos. Äh, ähm, zwei Fotos hat mein Kind gemacht tatsächlich mit der Analogkamera. <lacht> äh, aber sonst den Rest... Wie alt ist dein Kind, wenn ich fragen darf? Zehn.
1: Ja, okay, mhm. Das heißt, du hast gekocht und es geht hat mhm. drauf losgeschossen?
0: Äh, ja, genau. Oder wir, also ein Foto äh, liebe ich ganz doll. Ähm, da waren wir auf dem Kinderbauernhof ja. in Neuss. Und ähm, da war so ein F- eine Scheune mhm. und da war ein Fenster und da war so voll das schöne Licht. Und das Kind hatte die Knipse äh, und ich habe dann Tomatenglas hingestellt. Und dann hat das Kind ein Foto davon gemacht. und das, Ich liebe das Foto. Das
1: so eingelegte Tomaten? oder? Ja. ja. Mhm. ja. <lacht> hab mir andere letztens mitgebracht. Äh, russisch eingelegte Tomaten. habe ich vorher noch nie ge- gehört, gesehen. Lecker. Ganz lecker, ja. Mhm. Hat schon fast was Ketchupartiges. Mhm. Und ha- wenn du jetzt quasi sagst, alles klar, ähm, Fotograf kommt irgendwie über einen Verlag oder das Style kommt über den Verlag, dann musst du immer weiter Prozente abgeben wahrscheinlich. Ne? Dann mhm, musst du sagen, genau. okay. Weil dein
0: Anteil sich ja auch verringert.
1: Genau, ab- aber du nehmen. hast dann vorher eine große Summe bekommen?
0: Nee, große nicht.
1: <lacht> eigentlich fast gar nichts.
0: Ja, fast gar nichts. Aber du
1: hast irgendwas bekommen, um diese Zeit ja, das ist ja quasi wie dein Gehalt, was du dann über die Zeit hast, um mhm. zu arbeiten fürs Buch. Mhm. Ne? Also hast du Wenn eine man eine so
0: bezeichnen kann, ja. War nicht gut? Äh, ich finde Ich finde mein Deal sehr gut übrigens. Also auch wenn ich mich so mit anderen Leuten unterhalte, die ja schon ein Buch gemacht haben, ist vor allem mein Anteil sehr gut.
1: An Prozent am Ende? Mhm. Ja.
0: Und spre- aber, Können wir da vom
1: äh, zweistelligen Bereich sprechen? Oder ist das... Ja. Von dem mittleren zweistelligen Bereich? Oder du meinst von einem Anteil, prozentuell? Ja. Äh, ja. Mittlerer zweistelliger Bereich? Was
0: ist für dich mittler?
1: Naja, so zwischen 20 und 50 nee, Prozent. Nee, drunter. Nein. Drunter, ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Äh... Und ich habe so in der Zeit erfahren, dass aber so zwischen sechs und 9 Prozent. Habe
1: ich auch schon gehört, ja.
0: Äh, die Normen und das finde ich ja ganz krass.
1: Ja, und das ist quasi die, wenn ich jetzt einen Fotograf hätte, der das fotografieren würde, dass er quasi genauso viel kriegen würde wie ich als Autor. Ja. Sprich, äh, weiß nicht, du kriegst 8 Prozent von dem, von dem ja. ganzen Umsatz. oder oh, Gewinn, ich weiß gar nicht. Ähm, Wahrscheinlich vom Verkaufspreis.
0: Umsatz.
1: I don't know. Ob, und der Fotograf bekommt einfach das Gleiche. ja. Also dann, dann mache ich halt doch alles mit meinem, mit meinem Handy.
0: Ja, ja, aber man muss auch halt bedenken, ich war auch sehr unsicher, ob ich das machen soll, weil der Markt auch einfach so krass überfüllt ja. ist mit Kochbüchern. Und gerade, wie du schon sagtest, ungefähr äh, jede influenzende Person, ob die kocht oder nur Sachen zusammensetzt auf dem Teller, ein Kochbuch ja. hat auf einmal. Und da dachte ich mir auch so, okay, braucht irgendwer äh, noch ein Buch von einer weiteren?
1: Ja, von dir das auf alle Fälle. Also von dir auf alle Fälle, ja.
0: So Und dann ja war ich auch unsicher, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, okay, eigentlich auch blöd darüber nachzudenken, weil, weil kriegst du schon mal die Gelegenheit. Auch ja. ne? andersherum gedacht mhm. ist schon, ähm, ja, und dann ist es aber auch, glaube ich, keine Sache, wo man aufs Geld schaut.
1: Das ist richtig. So. Wie war der Zeitraum für dich, den du dafür in Anspruch genommen hast? Also wie lange hast du produziert an diesem, an diesem Kochbuch? Wie lange hast du gearbeitet daran?
0: Also ich habe mit einer sehr großen Pause dazwischen gearbeitet, weil ähm, die Anfrage kam Ende des Jahres 21. Ja. Und ich glaube, äh, Vertrag habe ich unterschrieben Ende des Jahres 21. Mhm. Und dann sollte ich eigentlich Januar äh, mit der Arbeit starten, habe ich dann auch, ich habe dann mit der Recherche angefangen, weil ich zum Beispiel auch sehr viel, äh, weiß ich nicht, so Rezepte habe, die aus der christlichen Urzeit, die so, mhm. ja, halt so Fastenrezepte oder yeah. so, ne? weil die einfach von Haus aus vegetarisch oder vegan sind. Ich habe halt danach recherchiert und die damit verbunden, was ich halt kenne aus dieser vegetarischen Fastenküche von drüben, ähm, da habe ich halt mit der Recherche angefangen und dann kam halt der russische Angriffskrieg auf Ukraine und dann ist aber meine Muttersprache halt Russisch mm. und dann habe ich auch direkt dem Verlag geschrieben und meinte halt so ich glaube nicht, dass wir das rausbringen sollten <lacht> äh, und dann hieß es Marketingmäßig
1: also, eine Katastrophe.
0: Ja, aber auch am Ende hä so wofür ja. gerade ne weißt du ja. und auch wahrscheinlich auch in Zukunft. Ähm, Und da war ich halt sehr froh, dass der Verlag auch sagte, verstehen wir, Mhm. Äh, sehen wir genauso.
1: Ah, wir machen weiter. Jetzt kommt Arthur, jetzt kommt Arthur. Erzähl
0: ruhig weiter. Ach so, (lacht) Äh, genau, verstehen wir, Äh, sehen wir genauso, Äh, lass uns das vertagen. Und ähm, dann haben wir es zuerst auf unbestimmte Zeit vertagt bis sich irgendwie alle halbwegs damit wohlgefühlt haben, irgendwas von einer ja muttersprachlichen, äh, russischsprachigen Muttersprachlerin, so rum, äh, zu veröffentlichen. Und dann ähm, war das, glaube ich, im September oder so Ende äh, Ende des Sommers, dass die dann gesagt haben, ja, also so Dezember hätten wir gern schon alles ready. Und ich war so, okay, Manuskript steht eigentlich. Aber <lacht> eigentlich würde ich gern so die Hälfte der Rezepte austauschen. Yeah. So, ähm, Dann habe ich quasi, ich glaube, wirklich so 60 Prozent des Buches umgeworfen, nochmal neu gemacht und musste dann auch entsprechend die Fotos neu machen. Und dann habe ich das in so drei vier Monaten durchgeballert
1: bist du zufrieden mit dem Ergebnis sagst du das ist da steckt Anna drin das ist das ist schon ein Teil von mir
0: ja auf jeden Fall ist ähm, ist nicht 100% Prozent ich was aber auch klar war von Anfang an weil wie gesagt das ist dann ja, ne, halt dieses Rastersystem vom Verlag was aber ja. auch okay ist für ja. mich ähm, weil ich du finde, hast für sie
1: ein ein ähm, Rezeptbuch des Ostens kreiert mit deiner Handschrift mit deiner
0: ja also es ist halt, es, da steht zwar ähm, irgendwie osteuropäisch, aber es ist auch sehr viel Küche, mit der ich aufgewachsen bin, die halt so ein bisschen Mixküche ist, weil ich komme ja, also ich bin in Zentralasien geboren, in Kasachstan, ja. und es, da kommt halt auch schon so ein bisschen alles zusammen. Da hast du zum Beispiel nordkoreanische Einflüsse, die mit in die Küche eingeflossen sind aus mhm. diesem Tiegel von Menschen, die mhm. halt dahin abgeschoben worden sind und auch aus der ähm, ja, Bevölkerung des Landes, die halt auch so ein bisschen verdrängt worden ist von diesen ganzen äh, deportierten Völkern, die dann da gelandet sind und sich ja auch irgendwie auch alle arrangieren mussten. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt so, ja, Mixtechniken teilweise, sowjetische Rezepte oder Rezepte aus der sowjetischen Zeit oder halt zentralasiatische, georgische, halt so ein bisschen. Deswegen sage ich ja, es ist so ich, weil es ist so ein Mix, mit dem ich aufgewachsen bin. Es ja. ist nicht nur osteuropäisch und Teig und Gurken. und Also es ist schon ein bisschen mehr.
1: Ich bin, ich freue mich riesig drauf, das, ähm, das Buch hier mal durchzublättern. Ähm, für alle draußen, schaut mal rein. Das Buch könnt ihr ab jetzt vorbestellen. Ähm, wenn nicht sogar bestellen, ich bin mir nicht ganz sicher, wann der Podcast rauskommt. Denn wie ihr wisst, dieser Podcast ist zeitlos. Und ähm, ich freue mich jetzt riesig mit dir darauf, in die Küche hinter uns zu gehen und uns an den Honigkuchen zu machen. Vielleicht haben wir noch ein kleines anderes Kurzformat für euch, was wir umsetzen werden. Und damit danke ich dir, liebe Anna. Schaut vorbei bei ihr auf dem Kanal Russisch Racklett und ähm, wir gehen jetzt ab in die Küche, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüssi.
0: Tschüssi.